0: Sejam muito bem-vindos a mais uma viagem no multiverso das nerdices, hoje para falar de quadrinhos independentes com o multi-indicado ao Prêmio HQ Mix 2021, Bruno Sorki, o criador de Mojica Móveis, que também é conhecido como coach de treta. Muito bom dia, boa tarde e boa noite para você que está nos assistindo ou nos ouvindo. Hoje, hoje é dia de falarmos de quadrinhos. Eu não sei se eu falo, coloco no plural ou no singular, porque eu preciso já fazer um jabá antes de eu passar a palavra para esse homem, para esse ser humano que está aqui com a gente. E eu preciso falar que eu sou apaixonado por Mojica Móveis, é isso. E eu... A minha missão, uma das minhas missões na humanidade agora, é espalhar a palavra. Eu gravei, eu gravei Silver Distance Podcast com o Arthur Eloy, Brunel. É, é, eu gravei com ele, o Arthur Eloy, que era domelete do agora da, da Legião uhum. de Heróis. E a gente tava falando de filmes de terror, zumbi e tudo mais. E eu tava, falando, não, você já leu Mojica Móvel? Não sei o que, não sei o que. Gravei com o Gabriel Ávila. No final que da, do, do cast com o Gabriel Ávila, a gente tava, não! que quadrinho você indica, tal, tá, não sei o que, e ele foi lá falar, eu falei, não, mas eu preciso indicar o nacional, você já leu Muita Móvel? É eu tô tipo de desse tamanho de Jeová, assim. eu tô batendo a mão mas é isso, ó, hoje eu tô aqui, ó, com o Bruno Sork. ele é analista de marketing, mas a gente não vai falar de marketing, ou vai, porque querendo ou não, a gente vai falar da arte dele aqui, tá aí, né? né, então tá aqui, mas ele é roteirista de quadrinhos, e ele, pra quem já viu lá no Instagram, ele é um roteirista dessa maravilha, que eu só deixo no plastiquinho quando eu não tô lendo, oh, e depois isso, eu ó. fico com preguiça de colocar de volta. Mas tá aqui, ó, esse quadrinho maravilhoso. Cadê o nome dele? Olha o nome dele aqui. Bruno Sorte. Essa pessoa. É ele! Esse cara que tá desse lado aqui, ó. É ele, Bruno Sorte. Muito obrigado por aceitar esse convite, meu querido.
1: Fala aí, fala aí, fala aí, galera. Muito prazer, muito bom estar aqui. É, é, conheci esse homão Esse homão da porra Se me permite <risos> Através de um, um amigo em comum né? Um, uhum. Nosso querido Ale Abraço Ale Que eu sempre falo pra ele Ele é, o, ele é a alma do Mojica Móveis Se não fosse ele eu não teria conseguido Fechar essa obra Não teria conseguido botar ela nas ruas e, pô, muito muito obrigado pelo espaço, muito, muito obrigado
0: pelo carinho aí, de tudo que você falou sobre o Mojica, cara, fico muito feliz, muito feliz mesmo. Mas, é, pô, é incrível, porque primeiro, eu, eu sou mega fanista, pô, isso é muito louco. E aí a gente começa, tipo, o Ale falava de você, para mim falava do, do Mojica, é tipo, cara, não, Mojica Móveis, melhor quadrinho do ano, não importa, <risos> não importa. E aí tinha essa coisa de já criar um carinho antes de conhecer a obra. E quando eu li, eu devorei Mojica. Tipo, foi isso? Eu Pô, devorei a história. Eu, eu, é muito louco. Ontem a gente estava falando antes né, da, da banca de quadrinhos. Ontem na banca de quadrinhos a gente estava falando muito sobre é, a experiência da leitura. A gente estava uhum. terminando de ler Attack on Titan, né, que a gente escolheu um mangá nesse ciclo de legal. leitura. <risos> e aí eu estava comparando a minha experiência da leitura com a experiência de ter assistido. Em algumas falas, algumas passagens que a gente fez lá e a experiência do, do, do visceral que são algumas páginas de Mojica e ao mesmo, ao mesmo tempo contemplativo, e eu acho isso muito louco quando você é uma página muito simples, sei lá, uhum. o personagem está falando bom dia e aí você está olhando que você quer ver o fundo, você quer ver o, o, o plano do plano do plano uhum. e você fica nisso. Eu... Eu, nossa, eu, eu, eu realmente... Não é porque eu tô falando com você aqui, mas eu atento ah, que eu gravei o um vídeo sim, falando de Mojica. Eu lembro, sim. E, e a, a, se eu não me engano, é o primeiro vídeo que eu falo de quadrinhos, desde que eu comecei a produzir Poxa, conteúdo. Se não o mano, é o primeiro, é o segundo. Hora, hora. Agora eu não lembro se eu falei de... de é, lugar, é, lugar nenhum, é lugar nenhum do New Gaiman, que tem uhum. o livro e o quadrinho, e eu tenho os dois, ou se eu falei de Mojica primeiro. É, nem, eu sou fãzaço de um píssimo, não pera de um
1: A dúvida tá entre eu e New Game então tá tranquilo. <risos> eu, não tem problema quem é é for isso. primeiro, já estou feliz. já
0: Porque é muito bom, cara. E, eu, eu, não vou puxar, eu não vou queimar a pauta para já falar de Mojica, porque a gente vai falar ah, muito de Mojica. Porque eu legal. tenho várias curiosidades sobre e também quero opa. depois falar do, do, do outro quadrinho que o senhor está envolvido aí. Mas, legal. Brunão, tem um lance que é... Ou melhor, vamos começar do começo. Quem que é Bruno... Eu estou me sentindo agora na cultura. Quem é Bruno Sork? É, é isso.
1: É, é tipo a Maria Gabriela,
0: né? É. Vamos lá. Bruno, é Bruno Sork. Sork? <risos> porque, eu, inclusive, eu li o seu portfólio hoje. É, antes de falar com você, assim, eu estava vendo o portfólio e tal. Uh -huh, e que é, legal. é muito louco, porque você resgata. Tipo, nossa, na escola eu escrevia... E tal e aí tem o seu tem, e você falar ah, eu peguei para escrever num período eu produzi muito mas uhum. como que é como que foi esse rolê tipo vou fala, vou falar em quadrinho não é vou falar livro não vou fazer é, é, curta não vou fazer comercial não vou falar para outras mídias vou fazer quadrinho como que é isso cara
1: eu acho que foi foi um passo a passo né foi foi se desenvolvendo foi tomando esse rumo né não foi uma decisão muito é, de primeira, assim. Eu lembro que quando eu era pivetinho, eu enfim, eu, eu gostava de contar muita história né, para os amigos e tal, então eu, eu era quase o um mentiroso do rolê, né? Porque você vai, <risos> você vai criando coisas, você vai contando os negócios e as molecadas, tipo, caraca, sério, né? E, e aí eu lembro que eu gostava muito de desenho, e eu falava, putz meu, eu tenho que tenho que fazer desenho animado, de algum jeito, tenho que fazer. Só que assim, a minha habilidade de desenho das mãos e dos pés é a mesma. Então eu falei, putz, acredito eu que não, não vou conseguir. Sim, né? pá. Hum, tenho essa dúvida. E aí eu fui tentando me especializar na parte que, que funcionava, que era contar as histórias. Né? Eu lembro de, de ter uma professora substituta, no, no, sei lá, assim, no ensino médio que ia, ia ter um, um sarau, uma coisa assim, ela falou, pô, Bruno, você escreve tão bem, você não quer participar? Tá, eu falei, tipo,
2: hum, sei lá, né?
1: Sarau, essas coisas de poesia, não sei, né? E aí eu comecei, comecei pelas poesias, né, escrevi muito... Eu, te, eu tenho um pouco mais de 250 é, poemas, né? Registrados na Biblioteca Nacional. E aí eu acho que... Eu, eu comecei a escrever ali, mas escrever tipo coisa de adolescente, né? Todos aqueles... É, os hormônios, os sonhos, os desejos, as loucuras, né, e eu comecei a escrever assim, e depois eu comecei a tentar ir pro, pro... eu comecei a ler muito, né, nessa época, eu comecei a ler muito, devorar uhum. mesmo livros, e aí eu falei, pô, será que eu devo tentar escrever um livro? Não sei, será? E aí foi que eu conheci, no caso, o, o senhor Alexandre Calari, né, eu conheci ele num, num zumbi walk, troquei uma ideia com ele. Ele falou, não, vai fundo, faz isso, faz aquilo. Me adicionou no Orkut, começou a me dar ideia. E eu falei, pô, acho que eu vou tentar escrever um livro, cara. Só que assim, desde o começo eu era muito visual. Né? Por Mas... isso que eu queria o desenho animado. Né? Mas é, na, na escola você já pensava em livro não? Então, por, por, por ler muito, eu pensava que poderia ser um caminho. Hum. Né? Eu comecei a me apegar assim com a ideia, só que assim, cria... então, criança, eu queria muito os desenhos animados, eu fui evoluindo e tal, e eu falei, mano, um dia eu chego nos filmes, eu quero, já pensou fazer um filme, você tá louco, nossa, e assim, aquela estante ali de, de DVDs ali, é, Uns 150, 160 DVDs ali é, é de filme nacional, porque eu gosto muito de filme nacional, assim, sabe? É demais. É, eu, eu vou garimpando, achando, sabe, coisas lá de trás que ninguém nem fala e tal. E uns puta filme bom assim. E aí eu comecei a gostar muito... É comecei a gostar muito de filme nacional. E falei, putz, meu, será? Será? E aí eu lembro que nesse papo com o Calari, eu, eu falei, putz, acho que eu vou tentar escrever um livro. Eu fiz meu primeiro livro em 2014, e aí foi tipo um laboratório, né, assim, eu testei de tudo ali, é, hoje, por exemplo, eu pego ele para ler, tipo, tem vários erros de português, várias né? <risos> coisas assim que você fala, putz, passou, né, beleza, Ups. é e aí eu acho que dali para frente aí eu comecei a entrar mais no cinema, 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 e sempre lendo quadrinho, né, isso desde, né? desde criança alfabetizado por Turma da Mônica e tal, e você vai lendo quadrinho até e aí eu falei, putz, meu, será? Será? Teve uma época que eu comecei... Eu, eu trabalhei numa livraria por alguns anos. E eu comecei a trabalhar de bico em, em sites de crítica literária... É, crítica literária e crítica de filmes, né? Comecei a cobrir filmes nacionais. E aí eu falei, putz, eu acho que tá chegando perto de eu tentar alguma coisa. Tá chegando perto de eu tentar alguma coisa. Um que curto, demais, né? Pô. Alguma coisa. Mas aí... Não teve jeito. Eu comecei na Comic Con e eu falei, mano, não dá. Eu preciso fazer um quadrinho. Eu preciso sentir esse gosto, esse sabor que parece tão... Pô, eu, eu vou na Comic Con, não saio do Artist Alley, eu nem vejo as outras coisas. Eu fico lá trocando ideia, andando, e andando, e andando. e Nossa, aí a... o bichinho me picou. Eu falei, putz, vai ter que ser o quadrinho, cara. Que aí pega a parte que eu, que eu gosto de contar as histórias, mas pega a parte visual. Né? Eu, 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 os livros por mais que eu tenha alguns publicados é uma vibe muito diferente até na estrutura ali de você começar a escrever um roteiro ou você escrever um romance mano não não, não só por de, nível de detalhe coisa tipo meu o lance do roteiro é muito mais gostoso nossa é muito foda é muito bom
0: mas o que que dá mais o que que dá mais tra... o que que dá mais trabalho é, no sentido de desenvolver o um personagem não, não o enredo em si não o, o background do personagem mas por exemplo a gente vai pegar Pô, se você fosse desenhar você que você vai ter que é, é, explicar você no roteiro né de um livro uh -huh. né que você vai falar nossa não é cabelos longos barba e blá, blá, blá. aquela <risos> coisa fantasiosa do livro para trazer aquela atenção é. E no quadrinho que você vai pegar e falar, pô, beleza olha lá, o Bruno Sork é um cara que você conversando com o desenhista olha lá, ó, o Bruno que vai ser um cara assim, <risos> de tal altura, ele tem uma barbinha assim, pans, e aí vocês começam a rascunhar, e aí vai querer devanecer, o que, que vai dar mais trabalho? Cara, assim, ó,
1: primeiro que são, são sabores diferentes, assim, né, eu acho que os dois são bem legais. Bem legais, mas bem diferentes. O lance de você descrever para o público e descrever para um artista, né, é muito diferente né porque ali no público você vai dar aquela viajada né você vai or ornamentar mesmo né a, a descrição e né colocar vários vários elogios ali aquela pessoa né você nunca só escreve ah, ele tá de camisa vermelha e tá de camisa vermelha tá 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 tá, 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 tá né? então uhum. mas na parte do artista assim como como o, o Mujica móveis eu tive o prazer de trabalhar com muitos artistas de uma vez né cara é muito diferente um pro outro. Porque, ao mesmo tempo que eu chegava em um cara e ia descrever aquele personagem ou o próprio cenário de uma forma mais, mais intensa, né? Mas, me aprofundando, tinha artista que falava, Ô oh, Sork, eu acho que faltou alguma coisa. Você pode explicar mais? Porque eu quero deixar o mais detalhado possível na hora da arte. Bora. Já tinha cara que virava e falava, não, Bruno, peraí, eu já entendi o que, que é para rolar. Daqui para frente, eu crio. Eu também tenho que colocar a minha. A, a, adicionar né, o, a, a minha parte, a minha arte dentro do, do produto final. Então, ele tem cabelo comprido? Ponto. Agora, como que é o cabelo comprido dele? Deixa comigo. É o cara que vai. E às vezes tinha, tinha artistas que não gostava que nem eu, eu descrevesse a cena, assim, sabe? É... Sério? Sim, porque dependendo do artista eu poderia colocar uma página de falar que são cinco quadros, aí tinha artista que eu ia mais para o lado cinematográfico mesmo, de falar, ah, esse quadro aqui, vamos tentar,
2: um, um, um
1: como se fosse um formato de tilt, não sei o quê, eu quero um contraplonger e tal, para tentar né, engrandecer o personagem, coisa do tipo. Já no outro, ele não queria saber de ângulo, e às vezes nem de número de quadras. Eu sei o que vai acontecer nessa cena, deixa que eu eu coloco o processo de... sabe e isso, para mim, foi algo totalmente novo, né? Eu não, não tava esperando eu por lembro. isso. É, é, eu não tava esperando por isso, porque... Né, ali no livro, eu tenho total liberdade de esculpir Sim. da forma que quiser. Quando eu faço roteiros pro, pro, pro meu trampo, enfim, né roteiros audiovisuais, né? Também eu tenho que ser muito específico do que eu, do que eu quero que gravem. Até porque essa parte de gravar custa uma grande no cacete, né? Não tem como, tipo, ah, vamos voltar e gravar de novo, não, não, não rola. Então você tem que ser muito certeiro. Aqui eu achei isso, assim, muito foda. Foi uma experiência bem legal, assim.
0: Uhum,
2: De
1: cara eu, virar para mim eu, e falar, eu achava, não, não, deixa eu,
0: eu achava que rolava um lance meio que criar um story, o, o, o storyboard junto.
1: Tipo, em alguns casos.
0: Mas, é, mas essa era a impressão que eu tinha. Tipo, você, chega, uhum. você, você tinha um brainstorm da, da ideia. Tipo Se fosse a ideia, fosse do roteirista mais você falando do que o desenhista, do mesmo jeito poderia ser o contrário. Uhum. E aí, beleza, depois ia cada um o seu quadrado, e aí depois voltava, tipo, oh, vamos fazer, ó. aqui tá o roteiro, ó. aqui tá o, os sketches que eu fiz primeiro, aí vocês começam a montar o storyboard. Tipo, o seu, a sua primeira apresentação de roteiro ia ser uma, quase que um estudo do roteiro. A primeira apresentação uhum. do desenho ia ser quase que um estudo do, do, do artista. Uhum. E aí vocês montam o storyboard, depois aí você já chega com a história montada, e aí o cara desenvolve a arte eu achava que era um processo mais mais moroso assim é, não sei porque eu, de verdade eu eu gosto de ler e eu tento analisar o quadrinho às vezes com uma uhum. visão muito mais audiovisual né do que e do eu tenho muitos si. também uhum. é, eu tenho nossa nas reuniões da banca é, é, eu, em vez de eu sei lá é, eu, tem hora que eu tô falando nossa isso aqui é, parece um plano sequência. Olha, tá usando um plano aberto. Isso, é, tá, é. E aí eu falo do ângulo e blá, blá, blá. É, a gente fez uma análise, a gente discutiu a queda de Mordok. Que Maravilha. aí é, eles brincam muito com cor, né? E o, e o vermelho é sempre no momento que vai incitar o medo. E não necessariamente o uhum. Matthew o Murdoch tá usando o vermelho. Por uhum. mais que ele seja o personagem que é o que vai colocar o o terror, sem, sem estar vestido de, de demolidor, é claro. E aí então a gente trazia umas coisas dessas, mas a minha visão era sempre falando é, de uma visão muito cinema, né? E aí. E ficava muito louco, claro que essa interação é legal. Mas eu achava. Eu acho que por isso de ser o um cinema, eu achava que rolava muito mais brainstorming, muito, era um processo muito mais moroso. Assim. Olha. Teve,
1: sim, é, um, um processo assim, mas como eu disse, é, depende muito do artista, cara. Uhum. Tipo, eu... Enfim, falando um pouco do Mojica em si, é, é, foi um formato que eu escolhi para trabalhar né, no, no, no sentido de, de trazer muitos artistas. Primeiro porque, normalmente, diferente de lá de fora, né, normalmente no Brasil, é, o cara... Ele escreve, ele desenha, ele publica, ele vai atrás de tudo. Ele é o, o, o homem empresa, né? E aí eu falei, putz, né? Já deixei bem claro que desenhar não é o meu forte. Aí eu falei, putz, vou precisar arrumar uns nomes aí. Só que quando você já tem um nome no mercado, fica mais fácil de você ó, apresentar aqui teu portfólio, tuas ideias, e tal. vamos fechar, vamos tentar fazer uma parceria, alguma coisa do tipo? Tem muito isso na cena. Mas eu falei, putz, não. Ninguém me conhece. Quem é Bruno Sork? Pff, né? Então, eu falei, eu vou pagar por esses caras e vou tentar fazer uma parada legal. A minha ideia inicial era pegar um nome só e fazer uma parada louca, assim. Só que é bem caro, né? É bem caro se pagar por <risos> página e tal. É uma parada meio assustadora, até. E aí, quando eu pensei nesse formato, que eu falei, putz, eu vou pegar nomes grandes e nomes menores, que estão começando que nem eu, e aí eu consigo administrar melhor, porque eu vou pagar mais caro para os caras grandes, um pouco menos para os outros, e eu vou conseguir, né? E isso realmente levou um tempo, né? Para eu conseguir pagar todo mundo e tal, para ir desenvolvendo. Então foi legal, porque assim, se eu tinha um, o dinheiro... Ah, vou, eu comecei pelo conto da xícara, né? Com o Oscar Suyama. Abraço, Oscar. É, e aí foi legal que eu fui pagando ele e tal. Só que quando eu fui para o segundo, o Alex Genaro, Cara, já era completamente diferente o jeito de trabalhar, sabe? O jeito de sentar ali e trocar ideia sobre o, o roteiro, de ver ali o que nem você está falando, né? De fazer uma, um, as thumbzinhas meio que fuleiras, assim, só para a gente ter uma noção de como ia ficar o quadro, ter uma noção de, ah, espera esse, aí, esse quadro, essa página aqui tem muito texto, que tal a gente dar uma enxugada ou tentar fazer duas páginas? Porque você sempre tem que, na hora do roteiro, você sempre tem que pensar na virada de página, né? Sim. Então, é uma coisa que você tem que ir trabalhando, às vezes você tem que enxugar ou você tem que pôr duas a mais, não dá pra você pôr uma a mais, senão você caga todas as viradas de página até o fim, né? Então, foi legal, assim, foi, foi uma experiência muito foda, lógico, melhor com alguns do que com outras né? né? Te, teve, teve pessoas ali que foi bem difícil de lidar, mas tudo bem, deu tudo certo, graças a Deus. Mas, é... Tem, tem, tem esse lance de você sentar e tentar ver esses esses rafes, né, essas, essas rabiscadas aí do pessoal, só que assim, tem gente que é rabiscada que você até fica assim, você, mas esse aqui é o Mojica? Ou esse é o móvel, tá ligado? Você <risos> não entende, né, o cara tá, tipo, desenhando que nem letra de médico, já teve cara que nem o Rick, o Rick Trollo, meu... Ele fazia um, uns rabiscos que eu falava... Bom, a página está pronta. Ele, não, não, isso daí é só uma ideia, né? Eu falei, nossa, mas isso aqui está lindo demais, cara. Então, eu tentava acertar as coisas dos quadros nesse, nesse período, né? Só que, às vezes, já aconteceu... Que nem no conto da, da, do, do Mula, né? Ali no conto do, do colchão. Teve uma página que eu não gostei de um quadro. Né? Não era aquela ideia que eu falei... Putz, cara, vamos tentar arrumar e tal... E aí é um trabalho extra, né, que o cara vai ter que, né, por mais que ele, sei lá, se, ele, no caso dele ele desenhava no digital, então ele tinha as layers, ele que dava para ele trabalhar e arrumar, mas se é um outro cara, né, que nem o Laudo, ele, o Laudo ele desenha muito no papel. Aí eu já, né, já seria um processo meio que ele falar, porra, você não aprovou esse negócio, você tá mandando fazer de novo, né? Então seria já outro outro trabalho. Então sim essa parte do das tambizinhas aí é muito importante ali para trocar uma ideia para ver para que lado vai
0: mas aproveitando o gancho que a gente já entrou no Mojica aqui
2: claro.
0: sempre você <risos> pensou escrever terror
1: Puta, mano, eu, eu vou te falar que eu gosto muito de terror, assim, muito mesmo, mano. eu, eu sempre, sempre fui bem apaixonado e eu acho que também por causa da minha mãe, assim, minha mãe, nossa, eu assisti terror com minha mãe desde, sabe, cotoco mesmo, assim, eu sempre gostei bastante, mas é, você pode ver que o terror do Mojica não é um terror gore, não é um terror de, é um bodai horror, né, que é aquela é, é coisa mais monstruosa, não é sobrenatural, né, eu, eu quis trazer uma parada mais psicológica, né? uma parada mais real. Aliás, eu adoro adoro escrever coisas mais reais, assim, sabe? De, de, de você falar, putz, será que isso é verdade? Será que aquele conto o Bruno tirou de algum lugar? Ele viveu aquilo, tá ligado? Isso não é legal. Eu gosto isso disso. Isso é legal.
0: E aí, falando de, de Mojica, ficou para mim, ficou um tom muito lenda urbana. É, então. Ficou um Então, tom porque você tivesse... não sabe. É, você mas não sabe se o Mojica tá
1: contando, se ele tá vendendo só o móvel e tá tipo alugando o cara, ou se ele tá contando uma realidade ali, de fato aconteceu isso, a cama pegou fogo e
0: tal, né? Você não sabe, uhum.
1: você tem
0: que ir na onda ali. É, só, pra, só pra contextualizar, galera, o Mojica Móveis é basicamente uma história em quadrinhos onde tem o melhor vendedor de móveis do mundo. <risos> Porque é uma loja de móveis usados onde ele não vende o móvel, ele vende a história do móvel e a pessoa fala, tá, eu quero. Basicamente é isso. Uhum. Só que a história não é uma história bonita, tá? Assim, não é uma história fofinha. Não, olha, esse daqui foi o primeiro jogo de panelas de um casal que é. viveu feliz para sempre. <risos> não, não é, não, é, não é necessariamente assim, tá? Por isso que a gente tá falando, tipo, não, o Mojica o móvel e tal, só para contextualizar, sem dar spoiler. E aí é, o, o Bruno ele convidou um grupo de artistas, e, e esse até para falar, falar também mais ainda do quadrinho, esse para mim é o ponto forte do quadrinho. Se é alguém que... É, foi até na resenha que eu fiz, eu falo, eu não lembro de ter pego uma história em quadrinho, já peguei mangá, mas história o, o, ocidental, eu nunca peguei para maior de 18. E aí quando eu peguei, eu falei, tá, um mangá, de, uma história em quadrinho de terror para maior de 18 né? Vamos ler, mas é uma experiência nova para mim. E aí, por ser uma história, por, por ser cada conto, né? Cada móvel que seria um conto diferente, ser um artista diferente, então tem um traço diferente, é um, é um quadrinho que você tem uma... É, é, você tá num self-service, basicamente. Acho que é a melhor maneira <risos> Legal. de explicar isso. Você tá, tipo, num rodízio. E uhum. aí o cara vai chegar, olha só, tem essa picanha, tem essa maminha, tem essa... E você vai, e você vai começar a falar, já estou aqui, vamos comendo. Só que toda hora que você começa você fala, caraca, essa é a pior... melhor carne, é esse pedaço que falaram uhum. que era ruim por ser um conto assim, não. É o melhor conto. Nossa, não, olha isso aqui, ó. Não, e você vai, e você vai. Porque a sua experiência lendo, e vai ter alguma coisa que vai te cativar. Seja o, 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 o ritmo da história, que muda de conto para conto, uhum. seja o ritmo da leitura, que vai mudar de conto para conto, é, ou seja o, o desenho, a arte, porque muda de conto para conto. Né? E, e Isso é muito louco. Se, se, é, por, até um dos motivos de eu falar muito dela para pessoas, para recomendar para pessoas, é porque é aquilo. Se você não sabe por onde começar, é, você tem um rodízio. É isso. Você tem um rodízio para você começar, você Nossa, vai poder experienciar várias outros. Muito é, feliz com e...
1: essa definição, gostei
0: mesmo. É, é real, assim, isso é muito louco, é, é muito louco. E deixa ainda. Nossa, aí eu, eu podia chegar aqui em vários subtextos falando de Mojica, porque essa coisa de ser móveis diferentes, artistas diferentes, ritmos de leitura diferentes dentro do. E aí vai. Aí eu vou ficar devagando Mojica aqui, eu vou ficar isso. Mas é, isso, até para contextualizar, então, era isso dentro, dentro da história, mas é, pensando nesse terror psicológico, isso que você falou, você falou, tipo, a gente não sabe se é ou não é. De onde você tirou essas histórias? Já que você chegou nesse ponto. Não tava, eu não tinha pensado em perguntar isso. Mas agora, Beleza. já que eu posso ter a chance de perguntar isso para o roteirista, para artista, por que não perguntar, não é verdade? Pô,
1: da hora, da hora. Ah, eu, eu confesso que, assim, é, eu tinha um roteiro antes desse que eu queria fazer quadrinho. Inclusive, é o meu próximo quadrinho para 2022. Ele pera, já estava pronto. Pera.
0: Antes, de você, antes de você continuar, faz assim com as duas mãos para mim, por favor. Claro, ah, tá. Você tem todos os dedos, tá? Você não é um personagem de Mojica, tá? só para ter certeza. É, né, tio? Tô... Só para ter certeza. Agora, quem ouviu é... ou assistiu isso, por favor, leu, vocês vão pegar a referência. Era só para ter certeza. Tem uma guitarra ali atrás, vai que. É, né, tá, tá aqui
1: atrás. É. Bom, aqui. É, eu tinha esse roteiro pronto, só que aí eu acho que ele não funcionaria de jeito nenhum. Ah... Uh nesse formato com vários artistas. Eu, inclusive, eu acho que com vários artistas acabaria até diminuindo a intensidade desse, desse próximo roteiro. E eu falei, putz, meu, eu acho que funcionaria se eu colocasse alguns contos, alguma coisa assim. Eu, eu tenho uma mania de... Eu, eu, assim... O meu forte, na minha opinião, em qualquer obra que eu faço, são os diálogos. Eu acho que é ali que eu desenvolvo personagem, é ali que eu consigo... né? fazer a história rolar. Você pode ver que, você viu no Mojica, mas acrediteu que você vai ver nos próximos também, eu tenho poucos quadros sem fala. Eu tenho poucos quadros de, de você só né, curtir ali, se, se ambientar. Você pode ver que até os quadros de, de ambientação, assim, de uma troca para outra, tem alguma frase, sabe? Então, eu tenho mania de anotar, é, anotar frases escrotas, basicamente. Eu penso em alguma brisa, eu anoto, sabe? E eu tô falando de escroto, realmente. É, é só tranqueiro. Meu celular, se pegarem meu celular, eu acho que eu tô fodido. Mas eu tenho várias dessas, dessas frases, assim, que eu vou anotando. E dessas frases eu fico pensando: que cena que eu poderia montar com isso, sabe? Eu, eu vou partindo dessas uhum. frases e vou desenvolvendo. E aí, obviamente, para desenvolver personagem, tem frase que cabe na boca de um, não cabe na boca de outro, né, enfim. É, vou, vou encaixando e aí quando eu comecei a pensar eu falei, putz, eu acho que eu, eu tinha uma história já né na, em mente que é a história da geladeira, foi a primeira é, uhum. que minha, minha mãe, no caso quando ela era novinha, né casada com meu pai eles eles compraram uma geladeira usada que tinha um tiro na porta da geladeira e Ai, eu falei, mano né um, porra, puta um bagulho foda, eu falei, eu, eu quero dar uma história para essa geladeira, né e aí eu escrevi aquela história lá que eu, que eu sempre tipo, ponderei muito sobre isso de vingança e justiça, né? Até onde é um, até onde é o outro. E como que eu posso quebrar isso, né? A minha ideia era, tipo, eu quero fazer uma coisa que seja os dois. Seja uma vingança, mas seja justiça também. <risos> né E aí eu escrevi esse roteiro. Eu lembro de ter trocado ideia com um amigo, o Cal abraço o E ele curtiu demais, assim. Falou, Pô, legal e tal. Aí eu falei, putz, meu... Daqui eu vou para onde, né? Contei uma história de uma geladeira. Pô, podia contar de outros móveis, né? Comecei a pensar assim. Uh, Porque uh. quando você pensa num, 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 numa obra de contos, normalmente é aquela antologia que tem uma temática, mas que aí o arti cada artista vem com uma ideia e não tem ligação uma coisa na outra. Né? Sim. Eu falei, não, eu quero que tenha uma ligação. Então eu comecei a desenvolver a ideia do, do, da loja né, eu falei, pô, as coisas podem acontecer na loja, pode ter esse vendedor que é, né, tal, e aí foi foi desenvolvendo, peguei a ideia, beleza, tenho a ideia e tenho a geladeira,
0: e aí os contos, tem a geladeira é ótimo, é,
1: tem a ideia e tem o da geladeira, aí as outras, os outros contos assim foram alguns assim, o da xícara, por exemplo, aconteceu com uma amiga minha, e as pessoas sempre se assustam, né, bastante com o conto da xícara. Então eu falei, putz, mano, é uma parada foda de se desenvolver, né? Obviamente, como é, ali no caso é quase uma autoficção, né? Mas ainda assim é ficção, né? Então, obviamente, Sim. tem coisas ali que eu, que eu boto na boca da personagem que não aconteceu, né? Se não, coitado dessa menina também, né? Tem uma avó daquela. Mas, é... e aí eu fui pegando coisas, né? O, o, a história do Baby Jay, por exemplo. É, foi numa partida de RPG que rolou, que eu tava jogando com os amigos e tal, então parte daquele uhum. diálogo do, você tem um minuto? Eu tenho um minuto então espera e né, todo mundo ali e tal foi, foi de uma cena de um RPG então eu fui tentando pegar coisas e pegar essas frases do meu celular e ir desenvolvendo é, uhum. e até mesmo eu, eu, nesse caso do Mojica a, a cena pós-crédito é, eu, eu peguei de um, de um livro meu De um dos meus livros antigões né, Que, bom, não vou falar Porque é uma cena pós-crédito, né? Talvez estrague Mas é, aco acontecia exatamente aquilo né De passar um tempo E a pessoa querer terminar coisas né E eu falei, putz, meu É uma cena legal que Como tá no livro, eu nunca vi ela né? Só tá aqui, eu nunca vi ela Eu falei, pô, eu vou... Entendi. Quero tentar isso E aí botei lá o imigrante que desenhou Abraço Gerson Ele desenha bem bacana
0: ali eu, né, Ele tá no primeiro conto e lá, lá na frente é bem legal E tem um, tem um lance que é Quando eu pego história nacional assim porque eu acho que se eu fosse é a mesma coisa que se eu fosse para Nova York eu ia ficar procurando caixa as caixas d'água dos quadrinhos né é a mesma <risos> coisa <Sim. risos> né e aí quando a gente pe... eu pego história nacional eu fico procurando referência para saber onde que é e aqui eu entendo que é São Paulo porque tem um quadro que inclusive é paulista uhum. né isso. Mas não, não fala Tipo, oh, a loja é na Florêncio de Abreu Com a Sim. não sei o quê. Não tem um, um lugar assim é, E aí eu sempre fiquei curioso De saber se os contos A ideia é que eles tivessem sido Ambientados em lugares específicos Não só necessariamente em São Paulo Ou se você chegou a pensar Nisso até, sei lá, a localidade Da loja
1: Eu pensei a localidade de todos Os contos, menos da loja você
0: ah, te peguei. Você
1: pode cara. perceber que o próprio Amácio entra numa rua errada e encontra a loja. Uhum. Como se fosse algo até, sabe, tipo o Beco Diagonal, <risos> né? Fosse uma parada que, pô, caramba, da onde que surgiu isso? Tô procurando o dia inteiro, do nada eu acho uma loja mó legal, né? Então é uma parada que é tipo... Tipo Tortuga, tá ligado? Só pessoas que estiveram lá sabem voltar pra lá. Sim. <risos> é isso, é. mano. Né? É, tem toda uma mística dentro da loja. Eu, eu, eu gosto de, de, de fazer isso, né? De parecer algo... E... Mas, assim, o, o... eu gosto daquela, daquele quadro da Paulista, né? Pra, pra ambientar São Paulo. Inclusive, os próximos também tem um quadro... É para mostrar onde cada história vai começar. É que eu estou produzindo dois quadrinhos agora. Também tem um quadro bem específico para mostrar aqui em São Paulo. Uhum. O... Eu acho que no roteiro eu coloquei é, que um era em Santana, um era na Vila Anastácio, um era na Casa Verde, sabe? Fui, fui tentando pensar assim e tal. Mas em alguns casos não, não coube, não, não, não fazia sentido tentar de uma maneira tão rápida, né, que tem tem conto que tem oito páginas só, né, de uma maneira tão rápida tentar ambientar ali, porque isso não ia empurrar a história, sabe, não, né, não teria um motivo tão pesado para gente para forçar, falar não, cara, você não entendeu, você tem que passa na Lapa, você tem que fazer parecer lá, lá, né, não, então são histórias, né, como você disse, dá para entender que em São Paulo toca o barco, né, eu acho que é eu acho que em alguns pontos eu acho que até citado endereços e tal, mas é na fala, não é em arte. Né? Então, então, eu acho que. Mas o do Mojica realmente. É, se, se você for pensar no lugar que tem mais lojas de, de móveis usados aí, é na Marechal, né? ali no, ali no Minhocão. Tem
0: bastante. E faria completamente faria completo sentido ter uma o Mojica, sei lá. Cara, inclusive é uma parada legal,
1: porque. O Dudu Torres, que é o, que, o, o artista que ele só fez a capa, né? E puta que pariu, eu amo essa capa, é tipo, é linda demais. É, eu lembro de ter conversado com ele uma vez, e ele falou, cara, Bruno, vou ser bem sincero, correria, tô com muito trampo, não vai rolar. Eu falei, não, cara, você não tá entendendo, eu amo você, porque ele faz muita capa de jogo de videogame lá fora e tal. Eu falei, cara, uhum. eu amo seu trampo, queria muito sua, sua capa. falou cara, não rola. Passou uns meses, eu fui tocando Mujica, fui fazendo né, o, os contos e tal. E aí a gente se trombou, foi no Butantã de bicon E aí eu cheguei na mesa dele e falei, cara, eu só saio aqui se você falar que vai fazer minha capa. <risos> aí ele, pô, mano, não sei o que. Eu falei, por favor, cara, você tem que fazer a capa. Aí ele topou. Cara, depois que ele entendeu o que, que eu queria da capa, você tem noção que ele foi na Marechal e, tipo, fotografou várias lojas para servir de, de inspiração para ele, mano? Eu achei isso, tipo, do caralho, porque eu não pedi isso, sabe? Eu não, não foi um, né? Ele falou, não, eu fui lá, cara, eu fui lá, tipo, tirar umas fotos para ter uma noção de como que é esses ambientes para tentar... Pô, eu achei sensacional da parte dele. Que incrível. É muito louco.
0: Que muito incrível. louco.
1: Né? Então, Caraca. tipo, dá um peso a mais, né? Parece mais real até e é exatamente da Marechal ele foi, na... Não, ele foi no faria
0: completo, faria completo sentido ali. É, que, é que agora tem vários, antes, antes na Marechal sei lá, 5, 10 anos atrás tinham vários casarões antigos ali nas esquininhas uhum, e aí muitos desses prédios que, tipo, muitos desses terrenos foram demolidos e viraram prédios, né, desses casarões imagina se fosse ali um... putz, total sentido eu consigo ver nossa senhora Consigo ver é. isso acontecendo, consigo ver é isso é acontecendo. Muito legal, muito legal. Caramba, que
1: demais! E, essa, e, e é legal você falar esse lance de, de conseguir ver e eu ter comentado de, do lance de ser muito. Eu, eu sou muito mais do audiovisual, né? Eu, eu, eu estudei muito essa parte, eu fiz. E, porra, eu, quem não ama um filme, né, cara? É, e depois que eu comecei a estudar, fica até chato, às vezes, alguns filmes de você assistir, porque você fica prestando atenção mais na parte técnica do que do, no filme na história, uhum. e isso é meio chato, na real, uhum. o que graças a Deus não acontece no quadrinho, né, no quadrinho você ainda lê <risos> e sem, sem se apegar nessa parte, pelo menos na primeira leitura, e o, o Mojica, ele tem bastante disso, ele tem bastante misancene, ele tem bastante da brincadeira das cores na hora dos contos, né, porque só a história uhum. principal, ela tem 100% de cores, né, na, nos contos, a gente brincou um pouco com as cores. Aliás, abraço, Cássia, que, que coloriu o quadrinho de uma forma brilhante. É, e aí a gente escolheu a paleta, a gente né, brinca bastante ali é, com, com tudo isso e sempre sempre pensando muito no audiovisual. Foi, foi bem bacana. Assim, algum, tem, tem algumas cenas assim que eu fui bem específico. Faz desse jeito, porque tem sentido, sabe?
0: Bom, e até para explicar, pra explicar aqui também tem um que você acabou falando da coisa da divisão dos quadros para página né para virada de página uhum. é um negócio que o quadrinho tem e é maravilhoso e que o cinema não tem né então chupa cinema é isso
2: Sim.
0: <risos> porque o quadrinho Sim. pode dar um spoiler então tem um cuidado a mais quando você constrói as duas páginas né você está com o quadrinho aberto Uhum. Porque se você já der a definição antes do momento, sei lá, é, é para um assunto se resolver na próxima virada, uhum. mas ele ficar no último quadro, só da pessoa abrir a página, a, virar a página, ela já viu, ela já tomou um spoiler do negócio que ela está na mão para ler. Assim. Então é, é um cuidado, é um, é um carinho incrível. É, o... é... Tu tu posso
2: posso
0: próprio, o
1: próprio, a própria folheada, né? Quando você é. vai comprar um quadrinho, você senta ali ou você, você vai trocar uma ideia numa comic shop num, num Artist Challenge, você pega o quadrinho e fala, pô, deixa eu dar uma olhada, e você faz isso, né? que Eu, eu gosto de chamar isso daqui de trailer, né? Que é, o, né? Que é o, o mais próximo que a gente tem. Só que aqui você tem que saber virar, né? Você tem que dar aquelas seguradas e, tipo, pular várias, pular várias, pular várias, né? Porque se você vai de uma vez assim, putz, você, você pode queimar muito a largada do quadrinho, né? Sim. É... E tem quadrinhos muito, muito bons que não sabem trabalhar a virada de página. é incrível. Tipo, né? em vez de eles de deixarem na hora que você vira, eles já deixam nessa daqui e você fala: ué, <risos> por quê? Né? Parece que alguém editou na hora errada, parece que alguém comeu bola ali em como começar. Mas é algo que, também que eu fui aprendendo, né? Eu tô falando assim, mas é, eu acho que foi conversando com os artistas e tal, até por ser meu primeiro quadrinho. É, eu tive muito feedback legal assim do pessoal. Ai, ah, que tal a gente fazer assim? Talvez fica melhor. Eu, opa, fechou, e aí agora, quando eu vou escrever, por exemplo, eu já penso de uma forma bem diferente, né? Sim. É, não, bem legal. Vai,
0: é parte do, do, do amadurecimento, é parte da, da experiência. Mas você Sim. tá falando aí, esse é o meu primeiro quadrinho, é não sei o quê, mas se é. o senhor foi é. indicado lá como roteiro, eu, eu recebeu indicações ah. no prêmio HQ Mix. E eu não coloquei Nossa, na pautinha sei. aqui, porque eu queria pegar <risos> essa... É, eu estava esperando essa sensação na hora que eu falar Ah, meu Deus, foi muito bom. Caramba, muito bom. cara. Prima HQM. Como, como... Eu, eu não consigo formatar a pergunta, porque eu estou eu me imaginando no seu lugar. assim Mas, tipo, Meu primeiro quadro... Tudo que a gente faz de primeira vez, a gente sempre vai dar o melhor que a gente pode Hum. Né? Isso é, claro, se a pessoa Quer realmente fazer isso né realmente fazendo, A pessoa vai dar o melhor que ela pode Com tudo que ela tem e tal Mas a gente sempre vai achar que tá ruim Sim Porque sim. É o primeiro a gente não tem né, como comparar Daí você faz você, você roteiriza o seu primeiro quadrinho Você organiza tudo Chama uma porrada de, de artista Vai lá e tal Prima, Indicado prêmio HQ Mix cara eu acompanho a GakMix
1: muito, muito tempo. Não vou falar de oh, desde criancinha, porque é mentira. Né? Eu soaria <risos> babaca pra caralho. Mas assim, quando eu comecei a me apegar muito, principalmente na cena nacional, como eu disse, né, nos filmes e tal, pô, eu acho que a gente tem que olhar mais pra dentro, sabe? A gente tem muita coisa original foda aqui dentro. Né? Esse lance de ser só pagar pau lá pra fora e pô, lá fora parece que é tudo, sabe, reciclado e parece que patina as coisas, é um montuado de coisas que você já viu, é, é muito bizarro, e quando você olha mais para dentro, você vê várias coisas loucas, assim, eu acho isso muito foda, e aí eu comecei a ir presencialmente, né, no Sesc Pompeia, eu moro é, não tão longe assim, é, e aí eu sempre ia, os eventos, Serginho aí, pô. É legal você estar no ambiente, você olhar pro lado, tipo, lá pra mesa lá tá o Maurício de Souza, tá ligado? Você fala, pô, mano, tô suave aqui, né? Que rolê da hora, né? Uhum. E aí eu comecei a ir e tal. E aí no dia de 2019, eu fui, e no dia de 2019, eu já tava com o roteiro pronto, né? Eu tava ali, foi em setembro, eu já tava com o roteiro pronto. E aí eu falei, cara, é, eu. Faltava detalhes, mas eu tava com, com a obra já engatilhada, assim, e aí eu, eu já tava juntando dinheiro para, tipo, já começar a pagar no, em 2020, já no começo ali, já começar a ver com o pessoal e tal. E aí eu olhava assim tudo, eu falava, meu, eu quero muito estar tá aqui, tá ligado? Muito estar tá naquele palco ali. Pô, isso foi antes da pandemia, né, e tal. Num, né, nunca que eu ia pensar que 2020, por exemplo, seria, né, online a parada que eu tava indo direto, né? Então, e eu tava ali, e aí eu sentei na mesa com o Wagner William, que ganhou um, um troféu nesse dia, e com o da Salete, né, que ele ganhou, porque o Cumbi tá, ganhou um prêmio, tipo, do, lá de fora.
2: Tá até
0: aqui, ó. É, é, não.
1: Cara, isso meu é maravilhoso,
0: isso é, isso é maravilhoso. É. Eu, fiz, eu fiz, é, pro dia que vai sair aqui, pro dia que vai sair o nosso vídeo, já saiu, Uhum. Mas a o, o Clã das Pretas me convidou para fazer para indicar alguma produção, e aí podia ser qualquer coisa é, que fosse feita por um artista negro.
2: Uhum.
0: E aí eu virei para ela falei, meu, eu não posso falar de outra coisa que não seja não o Marcelo de Salete, não seja Cumbi. Eu não posso pensar em outra coisa, não posso pensar diferente. E aí Cara, era para mandar é um vídeo, tipo, de um minuto, sei lá, dois minutos. Uhum. Era pra eu fazer assim, ah, Papo, olha né? só aqui, ó, na preta tona, eu recomendo que vocês leiam Cumbi, por causa do Marcelo de Salete, eu mandei para um vídeo de sete minutos. Falando assim, ó, oh, eu... escrevi um roteiro e virou cinco razões para você ler Kumba. Uhum. E foi aqui, tome, 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 toma. Porque é maravilhoso,
1: <risos> maravilhoso. É maravilhoso. E maravilhoso, eu, eu sentado com os dois assim. É, foi maravilhoso a aura dos dois. Porque são, nossa, são quase antagônicos, assim, né? Que o da Salete é de uma leveza, uma calma pra falar uhum. e tal. E o Wagner com aquela vozona dele, e, tipo, <risos> mega agitado. E foi maravilhoso. Que aí eu, eu cheguei até a tirar uma foto dos dois, assim, abraçado, com os prêmios ali na minha frente. Eu, tipo, meu Deus, eu preciso de uma parada dessa. Foi muito louco, porque 2020 eu acompanhei, assisti a parada e tal. E, e quando eu, eu pude me inscrever, né, eu me inscrevi com toda aquela, sabe, aquela, aquela energia positiva, falando, meu Deus, vai que, né? E foi engraçado, no dia eu tava, no dia que saiu a, a, a lista, eu tava scrollando assim no Instagram. E aí eu vi, eu acho que a, a, a sei lá, algum amigo colocou que tava tava concorrendo. E aí eu dei aquele like, sabe? E continua escrolando. <risos> Aí eu parei assim, eu falei, ué, mas a lista saiu quando, né? Que eu não... Aí eu voltei e já comecei a procurar, né? falei Pô, saiu a lista, saiu a lista, saiu a lista. Aí a minha primeira ideia era dar aquele CTRL F e colocar lá mojica, sabe? Pra ver se quantos uhum. apareciam ali. Aí eu falei, não, não faça isso eu fui com a setinha devagar eu falei, vou ver, vou ver, vou ver e aí eu, só vi, eu vi duas, eu vi duas indicações é, publica, é melhor publicação independente de grupo e melhor publicação independente de edição única né? e aí, meu já tirei a camiseta, comecei a girar tipo, gol, tá ligado eu saí comemorando aqui, mano comemorando, correndo pela casa e gritando isso no meio do trampo, tá no meio da tarde, terminei o trampo Aí dei aquela calmada, eu falei,
0: pô, deixa eu ver com quem que eu tô concorrendo, porque não, isso é legal pera, pra caramba. Você, você, você conseguiu terminar o trampo? Consegui terminar o trampo. Você é muito profissional, não. você é muito profissional. Ó, <risos> oh, por favor, dê aumento pra esse... Eu no seu lugar, eu tava, eu tava ligando pro meu chefe, falando, caraca. É. Não! não, mas eu joguei lá no grupo, eu peguei já o
1: link, já joguei no grupo lá do pessoal do trampo, falei, gente, mano, eu tô sendo indicado aqui. Acho que vocês não conhecem a HQ Mix, mas ah, lá, 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 né? cara, foi e... muito nossa
0: -se. senhora, eu, eu, eu ia estar tá correndo Cara, pelado na Paulista que eu ia tá fazendo. eu, ter... eu ia voltar ao
1: trabalho <risos> Eu terminei o trampo
0: E aí foi, foi, uma, foi uma sensação de novo
1: Porque eu, eu achei os dois e continuei vendo o resto da lista E achei mais duas, porque foram quatro indicações E aí eu vi, a terceira foi a... É melhor indicação, aventura, terror ou fantasia, e a última de novo roteirista, né, no, é, novo talento, né, roteirista nacional. E, nossa, aí eu fiquei louco, mano. Porque, assim, por mais que os outros são muito foda, esse de novo talento é que me pegou, sabe, que eu falei, nossa, ali eu, 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 me, eu me senti muito bem, assim, sabe, eu falei, caraca, foi tão difícil, cara, juntar essa grana, sabe, tipo, mais de um ano fazendo esse quadrinho, depois, toda a correria do Catarse, porque o Catarse é muito bom. Nossa, graças a Deus tem essa plataforma, mas você tem que estudar para você fazer uma, uma, uma boa campanha, sabe? De, de como estruturar os, o lance dos valores, ah, principalmente a parte de frete, né? É, para você não pedir a menos e depois ter que tirar do bolso e tal. E, e também você não pedir a mais e ficar aquela parada que ninguém vai apoiar porque está muito caro. Uhum. de como você conseguir falar com as pessoas e, né tentar, ó, dar uma chance aqui e tal puta, foi foda então é um reconhecimento, cara meu, se tivesse uma indicação eu já ia estar, tá, tipo, louco quando eu vi que foram quatro, meu Deus do céu foi foi, foi mágico, assim, mano má. e, porra, no, tem, tem uma da, ali que eu tô contra Jeff Lemire e Frank Miller, tá
0: ligado
2: eu,
1: mano, é. tá ligado
0: eu falei, como? O pior, eu acho, eu acho que é, não é o pior, eu comecei a frase até mal, assim o, o incrível disso não é, no final das contas, não é o ganhar, é o estar não, lá.
1: Isso, exato. É o Porque, estar cara, lá. eu tenho completa
0: noção, eu não sou
1: né, um xarope, eu tenho completa consciência da história do Frank Miller, que ele, né, ele mudou. O, o, o jeito de, de conceber quadrinhos, né? E o Jeff Lemire, ele vem numa, numa energia aí nos últimos anos que, meu Deus, o Jeff né? Jeff
0: Lemire, se eu olhar debaixo da minha cama agora, vai estar saindo Jeff Lemire. Baixo, é, exato, essa é a sensação é, que eu tenho. Exatamente. Todo lugar que eu olho tem Jeff Lemire. Assim, Jeff Lemire é Jeff é Lemire.
1: Então, só de estar nessa prateleira com esses caras, eu não tô falando que eu vou ganhar dos cara não. Eu tenho um total conselho. Aliás, o Jeff Lemire tem nessa categoria ele tá com dois quadrinhos diferentes, né? Então é, é tem refil de Jeff Lemire, né? É dobradinha de Jeff Lemire ali. E só de estar tá ali, cara, porque ali tem 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 o Bretia, né? Tem da Comic Zone, tem Sim. é quadrinho da mina, quadrinho só quadrinho foda, né? E e sou eu e mais sou eu e mais o da da Germana Viana, né? Que são independentes ali nessa Sim. categoria. Então são tipo dois brasileiros independentes contra a nata dos caras que estão
0: fazendo montanha é, de
1: grana lá fora, sabe? É isso. Então, isso é. é
0: um, Puts, isso é muito louco, cara. Isso é, é, foda. é muito louco. Porque é foda. É, você está na mesma prateleira que os caras que são referência. Porque não tem como você falar que Jeff Lemire... Public... Qualquer coisa que o Jeff Lemire escreve agora, vende. <risos> Qualquer coisa, é. Qualquer, Qualquer coisa. coisa. E se for negado numa editora, vai ter,
1: tipo, 30 outras falando. Não, então vem pro nosso é. selo que dá bom,
0: né? A Frank Miller nem é. precisa falar, né?
1: E, então, e você tá na mesma prateleira que os caras. É, eu fiquei muito, muito feliz com isso, cara. Eu, eu tenho um brother que ele, ele... Ele ficou conhecido como o cara da tatuagem do Frank Miller, né? Que ele tava lá na Comic Con, ele... <risos> ele pediu um autógrafo para o Frank Miller, o Frank Miller escreveu no braço dele, ele foi e tatuou, e depois na hora lá que, que tinha as perguntas e tal, ele falou, pô, é, eu tatuei aqui o seu autógrafo, né? Peguei seu autógrafo e tatuei. Que aí o Frank Miller até dá aquela resposta maravilhosa de, pô, por que, que você não pegou meu câncer? <risos> que o Frank Miller sendo do Frank Miller, né? E aí eu fiquei zoando com ele, mano, com esse meu brother. Eu falei, cara, se eu ganhar do Frank
0: Miller... Eu vou ter que
1: escrever no teu braço.
0: Não, você você tem que isso. arrumar o telefone do Frank Miller. Você tem que ligar o Frank Miller. Só liga, grita e desliga é. o telefone, assim. Só ah, Tung! É. é.
1: Não, lógico, tô, tô, estamos brincando aqui, eu acho que isso não. Não, não, não é tão falando possível, que você teve que passar
0: um troço para o Frank é Miller. Muito legal, é sério. Né? Não é brincadeira. Não, não. Sim, sim.
1: Eu digo de ganhar do velho, né? Ganhar do cara é embaçado. Mas não, seria, mas é seria é fantástico.
0: Estar indicado numa categoria isso. que o Frank Miller e o Jeff Lemire estão indicados é, é a vitória. É, tipo, você não é surra... dá a mesma prateleira que os caras. Cara, que você acha não que eu já pensei nisso tem.
1: lá atrás, lá em 2019, escrevendo essa parada? Você acha mesmo que eu falei, putz, vou trombar o, o Frank Miller? Em algum momento, ah, eu vou. Não, cara, tá ligado? Não tem como você viajar tão longe assim, né? É, uma parada assustadora. Assim, as duas primeiras indicações por ser publicação independente, uhum. agora, quando foi para esse outro patamar aí, eu falei, puta que... Aí eu... Deu aquele
0: orgulho que... Meu Deus... <risos> Você, eu, eu conversei com um cara que disputou um prêmio com o Frank Miller. Daqui, quando sair, quando sair, você ganhar, eu vou falar. Eu conversei com um cara que ganhou do Frank Miller. Vai ser isso. Eu vou até eu vou deixar Boa. a thumb pronta, assim. Vou deixar a thumb pronta. Eu vou deixar o corte desse vídeo, assim. Eu ganhei do Parabéns. Frank Maravilhoso. Pronto, já era. Já era, vai ficar assim agora. Mas, é, para gente, a gente começar a caminhar para o final, assim, Deixa eu perguntar, porque tem, antes de eu falar para onde você vai estar, tá? né? você já falou que você está escrevendo uma outra história. Duas. Né? Duas. Duas. Não é a BR-116 do Terror em Nanquim, não. Isso, daí, ó, foi, lá
1: atrás, foi lá
0: atrás. Tá, então vamos, vamos primeiro do, do Terror e Nanquim aqui para você falar que você está participando dessa história que já está com o Depois eu quero saber do que você está aprontando aí porque eu lembro que quando a gente trocou a ideia por conta do Mojica, eu falei vai ter continuação você ah não sei eu tenho umas histórias que eu estou pensando aqui mas né tem que ver como que eu vou lançar você veio com aquela resposta super politizada assim é. não depende tudo depende depende é, porque, olha depende. só eu não sei como é que vai como é que é. eu vou estar no ano que vem é, a gente está na pandemia, né? Você vê com a resposta... Agora não tem como fugir, não, viu? Não tem sim, como fugir, sim. não. Mas, não é, eu admito,
1: foi uma, foi uma resposta, filha da puta, eu admito. <risos> eu
2: admito. Eu mas, admito. ó,
0: Terror em Nankin, que é uma história... Não vou dizer que segue os moldes de Mojica, mas é uma história com vários artistas, certo? Isso. E você escreve... Era aquele naipe
1: da, da antologia que eu falei clássica. Que as histórias não se interligam, né? Sim. Existe uma temática que aí os artistas vêm com uma proposta e as melhores propostas entram para pro, a antologia, né? Então não, nesse caso a, a não
0: proposta é que são todas em preto e branco, é isso? Porque a proposta
1: é a propo... é... base disso, <risos> o formato assim, mas a temática, né? A proposta ali é, é o lance de ser contos nacionais com. É, 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 me foge agora a palavra. É, lendas, né? Lendas nacionais, sabe? Sim. Então, o Mapinguari, é, é, o Boto Cor-de-Rosa e coisas do tipo, tá ligado? Então, tinha que fazer uma história de terror dentro desse, desse, dessa proposta. né
0: que interessante.
1: Uh, foi 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 bem legal uh, eu depois se você me permitir, eu mostro um pouco aqui do, dos meus livros e eu já participei de algumas coisas assim né por editora e, e nesse caso foi legal porque o eu, eu fui conversar com o imigrante né que é o, o cara que faz o o, o conto da do colchão o primeiro conto do Mojica móveis falei, pô, cara vamos fazer mais alguma coisa junto aí mano porque eu gosto pra cacete do traço dele, né, que é uma bagunça, parece que as páginas estão lixadas, assim, umas paradas muito foda, ele falou, cara, eu tô participando de uma antologia aí, só que ele já tava participando com roteiro e arte, tá. ele falou, eu posso te apresentar pro pessoal, vai que o pessoal, né, curte aí a sua história, se passa, entra, aí eu conversei com a Morgana, que é a organizadora, né, do Terror Ninanquim. É, inclusive ela tem ela tem um selo né arte do terror e aí acabou nascendo o terror em nanquim E aí ela ela falou pô vamos né ela já conhecia o Mojica móveis e tal já falou por isso que também ó que legal né Depois do Mojica móveis as coisas vai ser muito mais fáceis sim para eu participar para eu tentar
0: né Não, Esse, eu, esses eu, só, eu só quero quadrinhos. corrigir o um negócio na sua fala. Depois uhum. de você ganhar o HQ do Frank Miller, vai ser muito <risos> Aí, mais fácil. Aí tudo vai
1: ser mais fácil. É, eu não vou nem pagar mais busão. Vou entrar no busão, o cara na catraca. Não, passa por baixo.
0: Tá tranquilo, vai, vai, vai. Tá vai. O cobrador é... vai deixar você sentar na cadeira do cobrador que é, que é cobrador, que é fofinho. É,
1: ele com a camisa do Frank Miller, assim. Ele, opa, você...
2: Não, por favor, senta por favor, aqui.
0: Você ele vai sair e fica em assim. pé, né, do meu lado,
1: assim. É... <risos> e, tipo... É, e aí, ela, ela já conhecia a parada e falou: pô, escreve um roteirinho aí, mas você precisa de alguém para desenhar, né? Porque no caso o Imigrante já estava participando. E aí eu chamei o Rick, né? O Rick, o Rick Trolla aí que fez o, o, o Conto da Geladeira, que também é outro traço que eu adoro, sou apaixonado por aquela, aquela parada. Falei com ele: ele falou, vamos, mano, é muitas páginas, porque eu estou meio ferrado de trampo e tal. Eu falei: pô, cara, é uma antologia, é pouca página ali, né? Coisa rápida e tal. Aí ele, ele leu o meu roteiro, gostou, falou, não, vamos, topo. E aí quando a gente mandou pra eles, eles, tipo, pô, tá dentro já. Entrou, tranquilo. Que é o r 116 e tal. E, e, e mais uma vez, assim como o Mojica, gente, eu não, eu não tive acesso a todos os outros contos, tá? Não não tô querendo sobressair sobre os caras, pelo amor de Deus. Não, não entendam mal minha próxima fala. Mas... Assim como o Mojica, eu tentei sair do meio que do óbvio, sabe? Então, tipo, se eu vou falar de uma lenda, vou falar de uma parada ali, você pode ver que o nome é BR-116, tá ligado? Parece que eu tô falando uhum. da lenda do, do né, da rodovia, não tô falando do, né? E, e aí eu tentei fazer de uma forma bem diferente, cara. Eu pensei, pô, eu acho que o pessoal vai por aqui, eu vou tentar o contrário. E eu acho que funcionou muito, assim. Eu acho que ficou...
0: Por mais eu... que seja
1: só um continho, é, eu tô, eu tô curioso. É a minha assinatura. Meu.
0: Eu tô curioso. Eu li sobre a antologia já. Eu tô esperando só virar o cartão para eu, eu apoiar lá o projeto. Mas é, eu tô curioso sobre. Mas eu não sei se eu pergunto, então eu vou continuar curioso. É, é isso. Tá, Porque okay. eu queria entender o porquê BR-116. <risos> é, só que aí eu fiquei, tipo, se eu perguntar e ele me responder, talvez eu estrague a minha experiência.
1: Eu acho que sim, viu? Eu acho que é uma resposta meio Eu vou meio continuar sensível. curioso. É isso. Boa. E eu
0: espero que todo mundo que assista isso fique curioso <risos> e vá comprar Terror e Nanquim e apoie é, quadrinhos independentes. Mas Legal. agora o senhor já se arrumou na cadeira. E O senhor não vai é. fugir de mim, não. É isso. <risos> Vamos, lá. Vamos lá. Tem duas histórias aí engatilhadas que você está falando aí, Brunão. O que, que você está preparando para a gente? Vai, manda para mim, vai.
1: Cara, é, como eu disse, eu gosto muito de escrever realidade, né, por mais que, que ainda seja ficção, eu gosto da, da ficção pé no chão, eu gosto daquilo de, tipo, você ir dormir e ficar pensando, mas será que aquilo foi real? Porque, porra, é muito incrível, tá ligado? Né? Poderia ter acontecido com o vizinho do meu primo, sabe? Né? Então, eu gosto, eu gosto, gosto dessa, dessa, de, de, dessa sensação. É... O, o... Eu, eu acho que assim são dois quadrinhos um, um deles é o que eu te falei, que eu escrevi antes do Mojica Móveis depois dessa, dessa dessa jornada maravilhosa com o Mogi, que eu pude aprender mais e pude reescrever né? pegar a ideia e talhar muito melhor eu acho que ficou um quadrinho muito, muito bom diga-se de passagem <risos> é um quadrinho muito, muito gostoso de ler e, e ele, eu, como eu disse, eu escrevi antes do Mujica, então eu levei um tempo, assim, sabe? Porque eu queria fazer um bom roteiro. E, e ele Ele vai ser escrito pelo Rick Trolla. Já, já fizemos essa sociedade. Né? É, Boa. Eu, diz o Rick que vamos tentar ter um quadrinho por ano, a dupla eu e ele. Então eu Boa. me animei com isso mas vamos ver, vamos
0: ver Não, ainda, bem, ainda então... bem que eu já tô planejando eu já tô planejando a expansão da, da biblioteca aqui então eu já vou preparar uma sessão Bruno Sorck, assim, Opa, entendeu? caraca! É isso? é isso, porque é um por ano daqui a pouco é, sessão
1: Bruno Sork, aquele que derrubou o velho é, então, aí <risos> o né, a, a queda de Mordok que, né, é, do, do é, isso. é... <risos> o ego tá como, né Tá mais inchado que minha bexiga. Então, o, a parada, cara, é que esse quadrinho que eu vou fazer com o Rick, ele, já soltando aqui o um nome pra você, chama O Céu Não Está no Mapa. É um, é um quadrinho de romance, é, um, é uma história de amor. É, só que é uma história de amor com a minha assinatura, então...
0: É um, Você vai falar, ué, mudou?
1: É, é mais 18, pesado, assim, sabe? Né? Não por, ah, vou colocar mil cenas de sexo, não é isso. É mais 18, porque realmente é uma temática muito pesada que eu escolhi abordar. E. É, 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 é uma história de amor bem diferente, assim. É bem diferente, assim. É. é... Basicamente, assim se você for pensar no leitmotiv da, da, do, do enredo mesmo, né a, a frase que definiria ali o, a história, é até onde você iria pelo amor, tá ligado? Então, é, um, é uma parada meio brutalzinha, um pouco Gaspar Noé, não sei.
0: <risos> então, é... Eu tô, eu tô, tô, é curioso, tô curioso, tô é curioso. Tem legal. previsão de sair essa, assim? Vocês e é previsão, previsão, porque eu sei que é, é autoral e completamente é. de, independente, né? Então é aquilo, você pode ter uma previsão agora, mas mês que vem
1: mudou. Não, sim, a ideia é o segundo semestre de 2000, 2022, né? Ah, é, que né? pô, tá pertinho. É. é, mais ou menos, né?
0: Tipo, para mim que o, já
1: o eu terminei semestre roteiro, é de julho a dezembro. É. Mas... Não, é, não, a ideia é ali para julho mesmo, né, já começar o segundo semestre ali, até porque aí entra a campanha do Catarse, que, né, Sim. leva um tempo, aí depois tem a, a parte da gráfica, né, então eu quero que saia em 2022, né, é. então é um quadrinho que eu apresentei pro Laudo, que o Laudo virou meu, cara, meu amigo, eu, eu, você não tem ideia de quanto áudio que a gente troca, e, e imagine o Laudo, né, Hipercampeão, tipo, uma puta carreira foda dentro da cena, e eu tenho um carinho, eu só chamo ele de mestre, né, eu tenho um carinho por ele, assim, gigantesco, e, e foi muito louco, assim, ele gostou muito do Mojica, ele gostou muito de mim, assim, das ideias que a gente trocava, e, e foi muito foda, assim, então eu apresentei pra ele e pro Rick, mesmo é, já combinado com o Rick, que, ele, que a história seria dele, eu falei, Laudo, você já ganhou a Mixer de roteiro aí várias vezes, mano. Eu quero sua opinião sobre, né? Dá uma lida. E ele elogiou. Ele falou que leu duas vezes seguida porque falou, cara, são muitas camadas que você colocou aqui. A história do Mojica era mais, né? Linear Sim. e tal. E aqui eu, eu trouxe uma parada muito mais complexa. Até por isso que eu te falei que se fosse, se eu fizesse antes no lugar do Mojica e fizesse com vários artistas seria uma merda, assim. Então vai ser uhum. bem legal com o Rick. Vai ser uma parada muito boa. E o outro quadrinho, que também já está... Né, a minha parte de roteiro já está pronta, é exatamente com o Laudo. O Laudo, Ai, ele conversou comigo e ele falou, cara, eu vamos escrever sobre tal coisa? Eu falei, porra, vamos. E também é outro romance. Também é um romance, assim, esse, esse eu diria que ele é mais poético do que O Céu Não Está No Mapa. Ele é mais poético, mas assim, também tem minha assinatura. Eu não vou fugir disso. Não, não tem como o cara Isso. achar que não, não vai ter uma cena de violência, não vai ter um bagulho que aí não seria eu. Eu gosto disso, né? Mas você vê que as cenas de violência que eu coloco no Mojica, por exemplo, não são cenas gratuitas, né? É, eu, eu gosto de, 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 de ter motivos ali, né? E, e fazer a parada, a parada funcionar. É, até porque um filme que você assiste de ação, que tem tiroteio e morte, o, o filme todo, né que o, o Rambo, o Schwarzenegger, o Stallone né, mata geral, as mortes não tem peso nenhum, né? Então, né? Vira, vira
0: qualquer coisa, isso, vira diálogo, né? Isso é muito louco, que a gente pegando a gente que é muito... Os dois já falaram aqui que nós somos muito audiovisuais, nós, nós somos muito uhum. mais visuais, assim. É, é algo que questionam muito na, no cinema hoje, né? O peso da morte, o peso do... do colocar uma morte no, numa produção, né? Hum. E no quadrinho, no quadrinho, pô, Mojica é, é pesado? É. Tem a, teve as horas que eu li que eu tava tipo, caramba, tem. Mas hum. não é gratuito. E eu acho que talvez é. esse peso seja por isso. Por, por eu entender que isso, aquilo tem um é. peso. É.
1: é, esse peso te faz refletir, né? Sim, tem algumas cenas ali é, no final de, de... No final da maioria dos contos, pelo menos, eu consigo deixar aquela, aquela parada que você vai levar após fechar o, fechar o quadrinho, né? Que você começa a refletir de tipo... Caraca, mas aquilo aconteceu, mas, pô, né? Será que tem gente que faria isso com a própria família e coisa do tipo, né? Tem, uhum. tem sim, mano, né? E tem pior do que aqui, né? Muito então... Bem. Esse com o Laudo. O do Laudo, eu confesso que eu não vou, não vou dar um nome aqui, porque eu e o Laudo estamos em conflito nesse momento é, para decidir <risos> o nome, tá? Então, é, não temos um nome ainda cravado, mas o do, o do, do com o Rick é o céu o Não Está No Mapa. E, e olha que engraçado, cara, eu escrevi o, o do Rick lá atrás. 2019, esse eu escrevi agora nas minhas férias, agora em outubro. Eu escrevi numa tacada só
2: que
0: demais. É,
1: é, cara, sério, foi eu não. Pode ser que ficou uma merda e todo mundo vai falar isso lá na frente. Mas eu escrevi em três dias, cara. Três hum. dias, assim eu tava muito na vibe de escrever isso porque eu passei por, um, por uma parada bem zoada que tem muito a ver com essa história. É, aliás, eu coloquei 90% da história. É, tipo, aconteceu real, então, sabe, foi algo muito fácil de, de, de escrever. Foram três dias assim que, mano, eu quase não dormia, porque eu falava, não, deixa eu, deixa eu, né, escrever. Aí no outro dia eu, não, peraí, deixa eu reescrever essa parte que acho que não ficou do jeito que eu queria. Foram só três dias, aí eu mostrei pro Laudo, o Laudo amou o bagulho. Falou, é isso, é isso, Bruno, é isso que eu queria, é, vamos, vamos, não sei o que. Aí eu também já mostrei pro Rick, já que o Rick, né, virou esse brother aí também de... E aí o Rick gostou, mas ficou puto que eu não vou fazer com ele, né? Que eu já... Esse no caso vai fazer pro laudo. E foi, foi bem legal, assim. Então os dois falam de amor. Os dois falam de amor de formas muito, muito, muito diferentes. Uhum. O do Rick é o lance de até onde você vai se o amor né, é real. O que você faria por ele pra manter ele? E já o outro é tipo: aonde que é o limite que, mano. Daqui para frente você tem que deixar a parada aí, deixar, ó,
2: hum. sabe?
0: O amor é eterno, são...
1: mas relacionamentos não são, tá ligado?
0: São quase que, que sensações opostas, exatamente, cara. É e vai sair no mesmo ano. Olha que brisa, né? Os dois e a ideia é que os dois, dois saiam no segundo semestre,
1: então eu, eu tô, tô estamos lutando aí, né? Porque pô, a agenda do Rick e do laudo são, são bem complicadas. E, mas, se Deus quiser, tentar o do Laudo no primeiro, no primeiro semestre e o do Rick no segundo. Vamos ah, ver, cara. vamos ver. O primeiro semestre é depois de amanhã já. É, então vamos ver, vamos ver. Vamos ver <risos> o que, que a oh. gente consegue aí. Mas, puta, seria muito foda ter dois
0: quadrinhos no mesmo ano. Nossa, muito foda. Wow, então velho. É da, no, no, no HQ Mix de 2022, Frank Miller vai ter que <risos> tentar vencer dois, dois quadrinhos. seus. <risos> não. Não
1: é quando ele for ver a listinha ali, sai, oh, sai o HQ Mix lá no Brasil. Né? Ele já vai abrir o site ali, já vai escorrer aquela lágrima. Oh, no, Sork, no, no, again, né?
0: Vai ser assim, é. sim. Vai ser assim, sim. É. Mas, caraca, que demais. Eu, eu fiquei realmente contente, porque para para pensar que produzir um quadrinho autoral é complicado, né? Por todos os entraves e tudo mais, e depende do financiamento coletivo e tudo mais, conseguir lançar dois, consegui... é... putz!
1: Cara, aqui é o não... desafio, mano, se eu, eu consegui um, agora eu falei, puta, esse, esse foi fácil, que era um mais difícil, agora eu vou tentar dois. <risos> <risos> quero ver onde que eu vou arrumar tanto, tanto apoiador, mas vamos com calma, não, mas né? vamos ver se eu consigo. Consegue, cara,
0: consegue, porque tem um lance do da assinatura, que é o que você falou muito aqui, a sua assinatura está presente. Eu li Mojica, eu gostei da sua assinatura em Mojica. Eu vou ler o próximo. Uhum. E o Mojica também fala de amor, né? De alguma forma. Sim.
1: Ele Sim. Fala, fala de uma forma... De, em algumas formas até bem erradas. Mas ele fala, fala <risos> de amor. Né? O conto da guitarra é, é, é bastante de amor ali e tal. Né? O final do quadrinho, é de, de alguma
0: forma, né? é, é sobre amor. Então, Mas... Eu deixo... ah, já que a gente voltou no Mojica, cadê o Mojica ah. 2? Tem mais móvel lá então, pra Então, cara... Oh, não, vou, agora eu vou ser sincerão, meu
1: é, é que eu não quero descartar essa possibilidade, porque, porra, Mojica é uma parada muito legal. E é um formato que eu criei que é muito fácil de ter um milhão de continuações. É, por quê? Por, isso, por dois motivos. Né? O primeiro, são móveis. Se são móveis usados, só existe um de cada. É só, ah, eu já falei sobre um sofá, foda-se, vou falar sobre outro sofá. Pronto, muda a cor de sofá, muda o desenho de sofá, estou falando já de outro sofá, né? Outra história. E segundo, porque como a gente não sabe realmente se uma dica está contando a verdade ou não, né, ele poderia contar até uma segunda história sobre o mesmo produto que ele não conseguiu vender, né? né? Talvez também seria algo muito fácil. Mas talvez aí que seja o problema. Eu não quero algo muito fácil, entendeu? Tipo, uhum. eu acho que esse formato, por exemplo, se eu, sei lá, de alguma forma um dia vendesse isso para Netflix. Ah, vamos fazer uma série aí, tipo aquele é, Love, Death, and Robot, sabe? Episódios bem pequenininhos assim e tal, uhum. que o Mojica tá, né? Vai contar a história desse móvel, aquele móvel, tá, tal. É aquele que você maratona rapidinho a série. Aí seria muito fácil escrever outras temporadas, né? Mas aqui você pode ver que uma das indicações que eu estou concorrendo, eu coloquei lá, no que, que você preenche né, todas as categorias que você quer participar, e aí é uma comissão julgadora foda lá do Gual, do, 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 do Jal, né, que eles pegam realmente para ler com o pessoal da ANATA ali, para escolher né, quais os 10 ali, entre os 10 principais, você está em cada categoria. E eu coloquei no, no, no publicação é, independente, edição única. Por quê? Porque eu acho que eu, eu tive uma mensagem muito bacana para falar ali, que era o perigo da influência. Talvez, se eu fosse bater de novo na tecla do perigo da influência no Mujica 2, hum, não é tão chamativo, eu já vi isso no 1. Ah, então eu tenho que mudar a pegada, tenho que mudar a mensagem.
0: E aí não é Mojica.
1: E aí talvez não, né? Porque o Mojica, tudo, tudo que você for ver ali em cada história tem o perigo da influência, né? O próprio Mojica te influencia a comprar os móveis, né? Com tem essa
0: reflexão no quadrinho.
1: E do começo da história você acha que, né? Não dando spoiler, mas você acha muito que o Mojica até por causa de uns gritos ali não numa determinada porta você fica meio que, mano, esse maluco aí é meio pai, hein? E você fica mais lá do, do Amácio, daqui a pouco você fica mais do lado do Mogi, que é um pouco receoso com a Amácio, tá ligado? Então o roteiro também vai te influenciando. eu acho que a ideia é toda essa, sabe? Tipo, mostrar como a influência é foda, né? Como que... Sim. que, que é um, mano, isso é um terror. Se você não souber, se não tiver a cabeça blindada, hoje em dia, em tempos, né, de, 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 de influencer, né? Cara, um, uma coisa é quando você, tipo, você tem um puta programa legal, você tá indicando coisas legais, é uma coisa. Só que a gente vê que tem muita influência. Eu tô falando na Casa dos Milhões, que eles podem mover montanhas, literalmente. Total. Quer ferrar uma marca, quer ferrar uma pessoa, quer não sei o que, cara, ele move montanhas, né? O, o, próprio, o próprio Jovem Nerd tem aquele lance do é, Nerd Power, né? Que sempre eles ativam o Nerd Power para fazer tal coisa. Cara, eles chegam em números que você fala, cara, eu não acredito nisso. Agora, imagina um cara desse fazendo isso para o mal. Né? Uhum. Então a influência é uma, é uma arma muito,
0: muito forte, assim, cara. Olha mas ó, então você não precisa fazer um volume 2. Então você faz um volume 1 uhum. um estendido. 1,5, <risos> um né? É, é isso. O volume 1 <risos> um estendido. Você uhum. faz a, a versão em capa dura, com comentários uhum. e Nossa, blá blá blá. E aí, só para me entregar assim, eu, vou, é eu, vou, eu coloquei aqui mais quatro contos inéditos. Aí pronto. Isso ia ser legal Isso ia ser, isso ia ser louco viu? Sabe, Mas ó, viu? então eu vou, vou falar
1: uma coisa legal que <risos> que Talvez você goste Mujica Móveis, O Céu Não Está No Mapa O próximo que ainda não tem um nome definido E outros que eu já Meio que rascunhei A ideia com o Rick, né, nesse lance de ter um por ano Cara, todos eles Todos eles se passam, tipo, no, no mesmo universo E e acontecem coisas em um quadrinho que
0: reflete no outro, todos Netflix, presta atenção nisso vocês podem comprar o <risos> Sork verso, tem o <risos> Miller World é. compra aí o, 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 o Mundo Sork olha é. lá, que nós, nós, é, BR. O nós é BR compra o Mundo Sork é. e sai, Pô, é. mas isso você <risos> falou de Mojica Móveis ser é uma série, ia ficar maravilhoso
1: é, é então e, e assim quando, quando eu escrevia, que eu já participei de alguns rota, frapa e coisas do tipo, né, com roteiro para audiovisual, para ver se eu ganhava, porque, né, quando ganha, você ganha uma verba para fazer o curta, né, então, pô, eu uhum. falava que tal, que tal. Esse lance do, do audiovisual, você pensa muito em dinheiro, o tempo todo, você pensa em dinheiro, pô, vou fazer um cara é, num, numa casa assim, assim, assada, ah, mas peraí, nessa casa tem que ter isso, tem que ter aquilo, né, você vai pensando na produção, aí já vai aumentando. Assim, eu acho que não, eu acho que é melhor fazer um cara fudido, é, que aí ele mora num, num cômodo que tem só um colchão no chão tá, mas ainda assim eu tenho que comprar o um colchão no chão eu tenho que comprar isso, isso, isso. Tu, tudo ali é cifrão, né, tudo Sim. e no quadrinho é uma página em branco você coloca o que você quiser ali, tá ligado se você quiser, tipo, colocar um universo explodindo, ou colocar um, um moleque jogando bolinho de gude na rua é a mesma página, né mas eu ainda continuo escrevendo roteiros viáveis, né? Porra, um Mojica é completamente gravável, né? É, Total. é uma parada muito fácil de rodar. Vai muito aqui na, na,
0: na Marechal, aluga a loja ali, ó. É. Locação da diária da loja. Pronto. Já é, uma era, parada... é uma parada
1: muito fácil, cara. Né?
0: Não, já, É muito fácil pra quem, eu, né? Vamos falar pra uma, vamos, já pra uma vamos, Netflix, Eu não vou nossa. falar. É, a Netflix. É dinheiro de pinga, né? Pô, com certeza. É. Eu não vou puxar aqui já para a gente já falar do casting. Eu vou deixar isso para o próximo, <risos> entendeu? porque eu acho que Netflix estão perdendo. Mas é real, é, funcionaria, funcionaria muito fácil muito fácil. Mas, Brunão, o senhor ainda estará na Comic Con Experience Pô, cara, 2021? Porque tem um negócio que você falou: não, porque eu comecei a ir nas Comic Cons, eu comecei Foi. nas Comic Cons. É, nessa você também vai, né? Por mais que seja virtual, mas nessa você também vai. Só que você vai estar lá na, na Artist Alley. Onde você vai estar lá? Qual que é o rolê? Conta para mim. É isso mesmo. É, é
1: O Artist Alley, é, do ano passado, né? Do ano passado eu já participei, né? Uhum. Que era online. É uma plataforma bem legal que eles montam. E, meu, não, não faço ideia quão cara deve ser uma plataforma dessa, porque... Né, é, é sustentar muitas visualizações ao mesmo tempo e coisas acontecendo, porque eles realmente tentam fazer o lance das entrevistas, fazer os lance dos painéis que tem em qualquer Comic Con. Isso é muito louco. Sim. E, e fazer a parte ali de, da vitrine, né de ser uma puta vitrine para o pessoal do Artist Alley, cara, isso é legal demais, assim, né? É, foi, foi uma experiência muito foda no passado, foi muito bacana. É, mas é aquele negócio, né? Eu, eu, eu tinha acabado de lançar o Mojica, né? Porque foi em outubro, né? Que comecei a disparar para o pessoal no, nos correios e tal, e a parada foi no começo em de dezembro. Então é, muita gente começou a me seguir, o que eu achei legal por causa da Comic Con, mas vender vender mesmo, né? Não, não, não foi não foi, a, não foi o rolê, né? Do desse desse evento. Talvez nesse daqui, por ter as indicações e coisa do tipo, talvez seja um, uma coisa mais legal, né? O pessoal fala, pô, deixa eu, deixa eu ver esse daqui e tal. É... Mas é uma sensação, cara, muito boa, assim, de receber o e-mail, de você foi aprovado, tá ligado? Porque eu perdi o de 2014, eu não, não tinha grana para nada, não, não consegui ir no primeiro, né? Mas de 2015 pra frente eu fui em todos e, puta, mano, não sei explicar, é, eu, eu, eu senti um puta nó na garganta, assim, mesmo, assim sabe, de, de, de quase chorar, é, parece que é, um, é uma, uma brisa nerd muito forte, assim, que eu tô falando, mas é sério, de chegar lá, de chegar na parte ali do artista e começar a trocar ideia com todo mundo, assim, que você, sabe, que se acompanha, que você... todo mundo tratando super bem, né, todo mundo, porque isso que é o legal da cena, né, a, a, a indústria dos quadrinhos lá fora, é, é muito fria por causa disso, né? Porque são profissionais gigantescos que acham que né, o, o dele é maior do que o de todo mundo e ponto. E aqui é um ajudando o outro, cara. Isso é uma, isso é uma parada que ainda deixa o, a cena muito quentinha, assim, né? É isso muito é legal. Isso então, é muito cara, vai ser mais uma experiência legal esse virtual, mais, esse digital, né? Mas se Deus quiser em 2022 ter uma mesa lá, é, não, não. eu já é. falei lá no meu trampo, ó. As minhas férias vai ter que cair no período tal tal, porque eu tenho que estar tá lá naquela mesa, cara. E é o dia inteiro, né? Então uhum. já tô programando minhas férias para tipo pegar aquele comecinho de dezembro para ficar lá e sair lá sem voz, mano.
0: Não, e eu espero, eu espero poder cobrir lá, e aí poder falar: oh, lembra que a gente conversou? Opa. Isso isso, eu espero, eu espero poder, poder cobrir. Nossa, porque ia ser incrível. É, 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 pensando em toda a trajetória de falar produzir independente, tô indo, tô indo. E se for falar ano que vem, nessa perspectiva, já, vai, já vão ser três quadrinhos, né? E aí você e, já, é, já vai ter... Isso. É verdade, é, verdade.
1: Já... CCXP22 é três quadrinhos, né? É. é
0: e aí, pra, quando chegar a CCXP22, você, você, pensando nessa perspectiva, você já vai estar pensando nas outras duas publicações. Não for pensar na mesma perspectiva, lançar um primeiro semestre, um segundo, é. Caraca,
1: é. é verdade. É, é verdade.
0: É. Aí tá aqui, ó. Você e Filemira aqui, ó, em quantidade de publicação. É. Os caras <risos> se, se pegando toda vez em. em... Em, em premiação, é... é isso é isso, viu? viu? Do caralho, é. isso é muito louco mas, Brunão, é pra gente finalizar aqui, então eu sempre termino com aquele momento que eu falo, que é o momento que você pode vender aquele chevetinho que tá parado na sua garagem Caramba. se você estiver fazendo aquele cone trufado é, tá fazendo pão de mel. Pão de mel é bom vender. Pão de mel é sempre bom. Pão de mel. É. Não, tem, não tem hora ruim para um pão de mel, <risos> pão mas de é mel. isso. Aquela hora que você quiser, o que você quiser falar aqui, esse é o seu momento, Brunão.
1: Bom, então, primeiramente eu acho que eu vou, eu vou dar uma passada bem rápida aí no, nas palavras. Você que falou que ia é mostrar eu... o
0: céu, falou que ia é mostrar os é. trampos aí do lado, não, aí. por vai favor,
1: ser é rápido, agora. Eu vou mostrar aí, e aí eu, eu tento vender meu peixe também. Então, ó, deixa eu pegar aqui que a. É... Um bolinho aqui, primeiro é, meu primeiro livro aí foi o PID e o Lobo, que é uma, ah. uma história. aí Ela é grossinha até, então. É uma história aí sobre é, tem 400 páginas. É uma história aí, meio que sobre os três porquinhos de uma forma bem, bem diferente.
0: Eu, eu cheguei, eu cheguei, eu quando eu tava fazendo as pesquisas para montar um roteiro. Eu achei uma. Ah, eu devia ter salvo isso, mas eu achei uma página que tinha, o seu... tinha uma foto sua sem barba lá. É. Não, não pode, é é o... não é a mesma pessoa.
1: Não era a pessoa, é o é, clube de autores. É o clube isso, de autores. Isso. É, aqui. É, é porque, cara, esse clube de autores é muito louco. Aliás, fica aí a indicação para quem está assistindo e quiser começar a escrever, porque qualquer lugar que você vai tentar uma editora, mano, é muito difícil, porque é muito caro. Ou você tem nome, né? Né? Sim. Mas é muito caro, então aí você vê às vezes na internet editores menores falando ah se você pagar 500, a gente cobra os outros 500 e tal. Só que cara, é muito difícil você, tipo, publicar mil de uma vez. Pra, como que você vai dar vazão nisso? Como que vai escoar essa parada? Né? Não tem como. É, aí mais grana para distribuir e tal. Aqui no Clube de Autores, cara, é, é uma parada que você escreve, você coloca no site e você compra unidade. Você não vai comprar mil e socada dentro do seu guarda-roupa e ah um dia minha tia compra, meu primo compra e hum. vai tentar vender para vizinho. Não, aqui cê, eles vendem de um em um. Então pelo menos para você ter a satisfação de ter o teu na mão, sabe? Tipo, pô, eu escrevi essa parada, né? E aí depois e vendendo para pessoal, beleza? Mas cara, é uma sensação muito foda. Que então legal. o clube de autores é muito louco assim, é muito foda. E eles nem avaliam assim, sabe? De tipo, pô, que tá uma... cara. Sorkão, isso aqui tá horrível, né? Não, para eles, eles, eles ganham na impressão. Então, tipo, é muito legal, sabe? É um, é um Ai, selo bacana. interessante. É, então, eu tenho, depois do PID, eu, eu juntei aquela, aqueles poemas que eu escrevi quando era, quando era pivete, né? Quando era adolescente. Então, eu tenho aqui o Mullets e Muletas e o Doce Desespero, que são de, de, de poemas. Aí eu escrevi, eu comecei uma saga que chamava Cenário Underground, é, esse daqui é o volume 1, que é o Alexia, também é bem, bem grandinho. Esse daqui tem 465 páginas. E eu fiz o volume 2, que é o Honey Magnum. Esse daqui esse daqui é o maiorzinho de todos, é bem cavalozinho, cavalo esse daqui. Tem 615 páginas. Caramba. É, e eu escrevi também alguns pocketbooks. É, esse aqui foi o primeiro, deixa eu pegar aqui na ordem esse daqui, você que perguntou sobre terror, né? Esse uhum. daqui é sobre terror sobrenatural, com a Maria do Satanás. É... Depois tem Operação Fim, que é um romance. Depois tem Segredo Punk, que eu falo de umas brisas adolescentes aí, que eu já, já vivi bastante aí na cena. É Greg, o Caçador de Encrencas, que também é de terror. E esse daqui também é, é uma parada sobrenatural. O primeiro ele é mais gore, esse daqui é mais de, de, de possessão e tal. E aqui o Majestade foi o último. Majestade é a minha slasher, viu? E um dia isso daqui ó, vai virar um quadrinho também. Eu vou fazer, oh, porque eu gosto oh. muito de filmes de slasher. E essa daqui é uma slasher BR, é sempre bem-vinda, né? Sem dúvida. Olha que bacana, ela, ela mata as pessoas e usa o maxilar delas como coroa, já que ela é uma criança, cabe o maxilar de um adulto na testa. Legal, né? <risos> Aí, ó... É realmente slasher. É, bem Slash, né? Eu participei aqui da editora Diário Macabro, aqui é uma antologia também de, de terror, são todas histórias que acontecem em táxis, né? Então foi bem legal conseguir participar esse daqui é bem pisadinho o meu conto, eu, dou uma, eu peso um pouco a mão aqui, é, mas é, é livro também, né? é, é conto literário, uhum. esse daqui também é conto literário, esse daqui meu primeiro capaduro, olha que delícia, de som, <risos> Antiguas maldições. da editora Sina, também consegui ganhar o edital lá e participar com o conto, e aqui pela editora Script, né? esse é o Manac gigante aqui, o Scriptzine volume 1, eu tenho um conto também aqui, ah, mas aqui é em quadrinho, é em quadrinho, é... e eu fiz com o Immigrant, né, eu, por ter feito esse daqui com o Immigrant, que é... ele acabou me indicando lá para participar do... do Terror em Nankin, né, porque ele falou, pô cara, esse eu não vou conseguir desenhar contigo e tal, porque eu já tenho o meu e tal, então esse, esse... cadê, aqui ó, esse daqui, esse conto aqui é meu. Eita, eita,
2: foi.
0: Ah, esse... Chama ah, que...
1: Lugubre Rebento, que é um nome bem eu bacana. Tinha, eu tinha
0: visto as capas quando eu estava fazendo a pesquisa, eu tinha achado que era tudo livro. É, esse daqui
1: é esse, é, esse é também um quadrinho. Em breve vai estar tá aqui também o Terrorinan né? que também vai ser um, uma antologia aí. E, obviamente, né, meu ah. xodó. <risos> meu xodózinho. Que, Mojiquinho aqui, que, putz, cara esse aqui eu tenho orgulho demais dele
0: É maravilhoso e, mano.
1: não, e tem umas brisas aqui cara, tipo deixa eu ver o que, que dá pra mostrar não, não dá pra mostrar, porque é essa, essa cena, essa... <risos> mas tem cenas aqui, por exemplo, daquele, daquele conto do colchão ali, da Marta e do Jax e tal, tem umas cenas ali, cara, que eu... foi muito muito, muito pensado em audiovisual, assim, sabe no mise -en -scène mesmo, sabe, de, de, tipo, as coisas do cenário tá contando a história também.
2: Uhum. E aí
1: eu tentava, às vezes, explicar isso no, pros artistas, os artistas ficavam, mas o que, que tá inventando isso? Não é normal isso no quadrinho, tá ligado? Eu falo, não, vai por mim, mano, vai ficar da hora.
0: Não, pô, do colchão... São detalhes,
1: é... assim, que, que... É, do colchão é um pouco, né, <risos> mas é uma terça-feira comum, né, no Yanga Baú, ali. Mas é... é... Foi, foi, foi bem legal, foi uma experiência. Bom, a do sim, colchão olha.
0: é uma que, eu, cons... que eu, eu li consegui imaginar o lugar. Porque eu moro na Bela Vista, então eu conheço, hein, eu uh -huh, vou... uh -huh. conheço o centro. Eu li consegui imaginar o lugar, assim, falar, putz, foi aqui. Eu sei eu onde que é isso. Sabe? Eu consigo imaginar tudo, eu consigo imaginar a janela quebrando, assim, do lugar. É e qual que é o seu conto favorito? O do colchão, porque é o que eu nossa do coxão. o do cojão é. O da xícara foi o que mais mexeu comigo então isso é muito louco cara a maioria das pessoas que fala comigo
1: é, falou da, xícara. O da Sabe, xícara eles chegam é o fala e falam da xícara é, eles falam eles falam que o da xícara o final é muito forte né mas e eles falam também do do fogão né por causa da história ali do fábio e tal né que uhum. meio que todo mundo conhece alguém que, que. Enfim, passa por aquilo e coisas do tipo. Então também sempre acabou citando. Mas xícara é unânime. É sempre xícara e algum. Xícara e outro. É, xícara, o o, o é, xícara é o que
0: mexeu comigo, tipo, mexeu muito. Mas o do colchão teve o lance de eu ficar, tipo, onde que é, onde que é, onde que é. Teve essa. <risos> eu, eu li e ficava pensando, tipo, onde que era. Eu, eu li o quadro e ficava pensando. Tipo, eu ficava na expectativa do próximo, assim, uhum. o, o diálogo, o diálogo desse quadro, qual que é o diálogo do próximo? Na minha cabeça, eu já tava montando o diálogo antes de ler. Então, o, de do, o do colchão, acho que a experiência de leitura pra mim foi, foi mais imersiva. Mas o da xícara...
1: E... O da xícara é pesado. Só, só comentando aí, não sei se depois você vai cortar essa parte ou não. Tudo bem, eu acho que não é nenhum spoiler muito... Vou cortar, não. Mas, cortar, né? Mas é... O, o... Esse do colchão é legal, esse lance do, é, das cores, porque a gente escolheu o azul e o vermelho, né? Na maioria dos outros não tem, ou se tem o um azul, não tem o vermelho, se tem o vermelho, não tem o azul. E ali a gente quis muito o negócio da frieza da Marta, né? Ser representado pelo azul e o, e o, e o, e o Jax ali, todo apaixonado, todo louco, né? Todo cheio de energia ser o vermelho. Uhum. E depois, quando tem né, todo aquele negócio que ela acaba vomitando, você vê que ela vomita roxo, né? Que seria o, quando realmente é o azul e dois. o vermelho... Então tem vários detalhezinhos assim, bem legais, assim, até na, na parte das cores. E eu falei de Mise en nesse daí, por exemplo, tem aquela cena que ela tá deitada no peito dele, né? Que ela tá com os braços assim, e aí o braço dela tá tipo dentro, entre as pernas dele, aqui entre, atrás da cabeça e tal, que é para parecer que ela que ela tá crucificada. Porque a história dela meio que crucifica ela, né? E quem é a cruz dela é ele. Então, sabe, tem tudo, todos os motivos ali, até a posição
0: dos malucos. Isso é Miss Isso é Miss Incene. É, pra caralho. Total, total, total. É. É
1: a, a, quando você falou de planos, aquela hora, eu, eu lembrei daquela, de uma das cenas iniciais ali do, da história do fogão, que o cara tá ouvindo o vizinho falar né ah eu te é, a minha vontade é te pegar e de te, te matar e não sei que e tal e ele em primeiro plano tá uma garrafa de bebida e a gente está acompanhando o alcoólatra então parece que é os vizinhos falando mas também encaixa para ele tá falando da garrafa né se eu pegar você eu vou Sim. te matar né então Ó, essa <risos> é. é a parte
0: boa de guardar no saquinho para quem não sabe <risos> se você tem tipo todo um apreço de ler com todo cuidado quando você tira, ela tá como nova e ainda tem o cheiro. A cheirinho. minha filha me zoa muito com as isso. Ela me zoa muito com as Nossa, com
1: as mas o cheiro é muito bom, cara. Ela
0: fala, não, é teve alguma coisa que... Eu não lembro para quem que a gente falando sobre... Eu falo, não, de comprar, de ler virtual, ou alguma coisa assim. Eu falo, não, eu gosto de pegar um papel, eu gosto do toque. Aí uhum. é, a minha filha que tava junto, ela falou, não, ele também gosta do cheiro. Porque ele é. abre e fica cheirando o quadrinho. Eu falo, Não, Sim. mas o cheiro de papel do quadrinho é muito bom, cara. É muito bom. Olha, é. meu Deus do céu. Olha. É, tem, tem,
1: tem aquele negócio né, que fala do, do peito, né? Pô, você gosta de um peito, mas Um peito na tela é legal, mas um peito na tua mão é melhor, né? Uhum. <risos> então, é, dá para... Cara, eu, eu trabalhei três anos, cara. Três anos numa livraria. Eu tô, tô,
0: tô um quadro que eu posso mostrar, mas... Ah, esse aqui eu posso mostrar. Upa, é, tem umas que é difícil, marcador. né? Mas eu posso mostrar só porque é o da Paulista. <risos> <Esse> é...
1: <risos> Pô, ficou mal bonito assim, né, cara? A gente não, pensa eu, em, eu quero em colocar um várias cores. Várias Depois cores Depois eu vou te mandar a... mensagem que eu quero essa imagem em <risos> alfa. Eu quero fazer um quadro. Uh, cara, cara, não, quero, eu quero fechou, um quadro. O... A gente tinha pensado primeiro em pintar tudo porque essa história principal é toda colorida, né? Uhum. E aí eu falei pra Cassa, eu falei, Cassa, mano, será que não viraria já que né, o roxo é muito presente né, em toda a história, né? Enfim, por N motivos que o roxo representa. Eu falei, e se a gente colocasse só tom de roxo aqui? Ela fala, nossa, mas será? Aí quando ela fez e veio me mostrar, ela veio tipo mega alegre, assim, sabe? Tipo, ficou foda. É Olha isso daqui.
0: É muito, <risos> muito legal mesmo, é. é muito bonito. Não... É ó oh, oh, é, e eu vou, vou falar para você para a gente encerrar para não ficar te segurando mas Mojica me impactou tanto porque tinha alguma arte que eu estava trabalhando para fazer as divulgações de coisas Silver e aí eu peguei essa arte da Paulista eu falei eu preciso usar isso aqui que é a capa do 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 IGTV do do Mojica uhum. e aí eu tava não mas eu preciso usar essa arte de algum jeito eu preciso usar essa arte de algum jeito e aí, por conta dessa arte, eu mudei o meu modelo de thumb. De tudo. Porque eu queria Caraca. usar essa arte. É, e aí eu falei, putz, mas ficou muito bom. E aí eu Caraca. apliquei daí em diante. Tipo, eu realmente fiquei impactado com o Mojica. Assim. Foi, foi uma experiência muito bacana. e é Por isso que eu Pô, estou cara, espa eu espalhando feliz, a palavra do Mojica. Eu fico por feliz, porque a, a,
1: eu, eu falo dessa parte de que foi difícil pagar o pessoal, porque realmente foi... O nosso amigo Alê, ele viu o quanto eu segurava de grana na hora do almoço, que eu ia embora a pé para não pegar busão para ir guardando, tá ligado? O Alê acompanhou, cara, o Alê tava ali todo dia vendo. Aí ficava, ô, oh, Brunão, o que é isso, Brunão? Pega hoje o busão, mano, tá com cara de chuva. Eu, não, mano, vou a pé mesmo, que eu acho que tá de boa. <risos> e... <risos> Mas eu lembro muito de, tipo, o... quando o Alê me mandou, eu pedi para ele fazer um flyer, né? Porque, por mais que eu tinha toda uma estratégia... que, Como eu disse, eu realmente tentei fazer um, cara a melhor campanha possível, sabe? Não é, esse, não é esse, é esse. É hum. esse, é eu, esse. Eu, eu imaginei muito ir para a campanha do Catarse, tipo, forte já, sabe? Não, não tentar fortalecer durante. Ir forte desde o começo. Então, quando ele, ele, eu pedi para ele fazer esse flyer, cara, eu saí literalmente panfletando as pessoas. E, e eu estou falando, não é panfletando só em Comic Con que eu fiz isso... É, inclusive, minha mãe me ajudou panfletar na Comic Con, olha que legal, cara.
2: <risos> Ela abordava que as demais. pessoas
1: e entregava o panfleto, falava, ah, meu filho vai lançar esse quadrinho, se você quiser dar uma olhada e então. tal. Eu, eu fiz isso em Comic Shop, que aí é fácil, tipo, né, Ugra e, e Loja Monstra, pô, você chega lá, o pessoal já é teu nicho, né? Uhum. Mas, assim, cara, eu panfletei em busão, panfletei em lugar que eu, eu não sabia se essas pessoas liam ou, ou curtiam coisas do tipo, tá ligado? Eu falava, mano, vai que, na curiosidade, essa pessoa... Né, segue ou procura ver? Então, putz, mano, muito bom as indicações do HQMix, mas muito bom ouvir isso de você, cara. De tipo, pô, me impactou, isso, aquilo,
0: isso é legal pra caralho. Valeu a pena, sabe? É, tipo, todo esse esforço. É isso. É, eu não, isso aqui é o, é a nossa conversa, é a nossa conversa de bastidor. Do, não adianta ter tipo, um milhão e impactar isso. dez. Isso é. pode ter dez e impactar dez. Você impactou 100%. 100% tipo, é, né? isso, é isso, é isso. Falei que a gente tinha que trazer isso para cá. É. Isso é. Ah. É, é,
1: não, não, tem que falar. Porque o sonho, cara, eu acho que o sonho é o maior dos combustíveis.
2: <risos> que, Aí demais, que demais, que demais. ainda
0: rolou, falar, parou, teve, é. o, teve o, o break aqui. Eu, é, é, é isso, é isso. Gente, eu vou deixar... <risos> Antes, né, Brunel? Obrigado mais uma vez por aceitar o convite. Obrigado por compartilhar todas essas histórias. E, ó, se você for fazer a versão estendida de Mojica, <risos> eu tenho, eu tenho uma, uma, uma... Como que eu posso dizer? Uma, um teste de, de texto para você que você pode tentar aplicar, porque aí já hum. vamos ter passado da pandemia. Conta a história do Mojica no bar. Tipo, conversa de amigos. assistindo chega, mano, você não sabe o que aconteceu. E fala, tipo, putz, eu tenho um amigo meu que, cara, aconteceu isso, 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 isso. E aí, se a galera acreditar, você fala, putz, essa história serve. Funciona. É, funciona. funciona. Porque é. essa é a impressão, a impressão que eu tenho com o Mojica. É se eu pegasse qualquer um desses contos e falasse, mano, você não sabe o que aconteceu, cara. Puts, eu, eu fui sair com uma mina e aí ela pegou uma garrafa de água da geladeira e aí blá 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 e começa a contar a história e para você que tá ouvindo aqui, não é spoiler porque não tem garrafa de água essa história assim mas é, tá lá, pegou a garrafa de água e começa a contar e a galera vai ficar tipo nossa, eu tenho certeza qualquer história que eu pegasse daqui e falasse, por mas isso é que é eu perguntei para vocês se eram de verdade, de onde você tirou porque eu tenho essa impressão, então faça isso Passa isso. Fechou. Ou pelo menos para zoar as pessoas. Que vai ser Sim. engraçado.
1: Não, mas, por exemplo, que se não ler o Mojica e eu puxar uma história ali, cara, passa fácil para trocar ideia no bar. Tranquilamente. Uhum. Alguém vai ficar tipo, pô, e aí já vai puxar outra história dele, outra história do outro, e vai indo. E se você funciona ver que fui assim,
0: a história funciona. É. Viu? Viu? Uhum. Uhum. É, é bom, isso. Brunão, mais uma vez, muito obrigado de verdade, de verdade. Do fundo do coração, faz meia hora que eu tô falando que a gente vai acabar esse papo, e se eu ficar né, aqui, a gente cara? ia continuar é, é conversando, a gente Facilmente. ia continuar conversando. Então, galera, para você que viu esse papo até aqui, muito obrigado, do fundo do meu coração, eu vou deixar no, na descrição desse, desse cast, todos os links aqui, os interlinks de tudo que você puder acompanhar, do Bruno Sork, Mojica Móveis agora tá vendendo na Ugra, certo?
1: Certo, e, e muito, muito lá. em breve aí eu vou conseguir já pôr na, na Monstra também, na loja Monstra. Olha aí, ó. Viu? Porque Eu sei que ó, no, o Gui lá tem, tem fãs, né? Então, tipo, o pessoal às vezes prefere comprar lá, vou deixar lá também.
0: Mas então, comprem na Ugra, o pessoal lá, gente boa demais Muito, muito, muito. Eu tenho é, Opala Opala 76, é isso Eu ia falar o, o ano do Opala errado É o Opala 76 <risos> que eu peguei lá na Ugra E é maravilhoso, maravilhoso. Eu tenho ele aqui também Uhum. Ah, Do passarinho na
1: gaiola e pá, uhum.
0: eu gosto, eu gosto, mas ó, gente, é isso. Até o próximo papo. Um abraço, valeu. Ah!